0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der 33. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und ja, bei mir sitzt der Mann, der mit 180 Kilo in Berlin sitzt und scheiße labert, Niklas Levinson. Gute, was Gude. geht? Gude, der deutsche Schiri-Streit eskaliert. Junge, Junge. Letzte Woche war es was anderes, oder? Ähm, was Na, war was anderes? Eine andere Gilde, die gestritten hat, letztens. War das so? Im
0: Fußballkontext auch. Was ja, war das nochmal? Nicht Shiri, sondern irgendwelche anderen. <lacht> ähm, ah, nee, ja. es, waren die, es war die Kommentatorengilde, als Buschi ausgeholt hat zum Rundumschlag. Oh ja, das stimmt. Das war stimmt, die andere stimmt. Geschichte. Ja. Aber jetzt genau wurde vorgeworfen, dass Manuel Gräfe säße mit äh, 180 Kilo in Berlin und würde Scheiße labern. Ja. Muss man sagen, ist ein all satz Muss man wirklich Einer sagen. Einer der besten Sätze der Saison. Es ja, also, stimmt oder nicht, aber es ist vom Satz her absolute Top-Tel.
1: Nicht nur der Satz, nicht nur die Aussage an sich, sondern die gesamte Art und Weise, wie das an die Öffentlichkeit kam mit dem Video von Thomas Müller, der sein Interview unterbricht <lacht> und im Hintergrund hörst du und es ist auch so dermaßen nicht leugnbar, weil Dennis Eitekin hat ja schon einen eigenen Duktus. Man erkennt den Mann einfach sehr, sehr gut, wenn er redet. Und es ist so eindeutig Dennis Eitekin, der da hinten gegen Manuel Gräfe wettert und mit dessen Einschätzung nicht glücklich ist. Äh, ja, also sehr, sehr schön, dass wir auch noch mal so ein bisschen äh, off field drama geliefert bekommen hier hinten raus. An einem Spieltag, der eh absolut unglaublich war. Bundesliga,
0: you did it again. Das ähm ist ein Spieltag, der sich einreiht in eine Saison, die sich anschickt, die sowohl oben als auch unten eine der Besten der yep. letzten Jahre zu werden. Also Also
1: sie ist es ja eigentlich, sie ist es schon. Weil ja. jetzt ist nur noch Spieltag 34 auf der Uhr und wir haben eine einzige entscheidende Position vergeben. Und das ist Platz 18. Alle anderen, wo es um was geht, sind mehr oder weniger offen. Klar, Champions League äh, ist auch alles relativ sicher eingetütet. Außer Union Freiburg. Aber ähm, ja, ich kann mich tatsächlich nicht mal im, ich sag mal, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, aber aus dem Bauch raus kann ich mich nicht an eine Saison erinnern, wo Dramatik oben und unten so viel gegeben war wie jetzt in dieser Saison. Also es gab sie bestimmt mal, mit aber Sicherheit, in einem mit Land Sicherheit. vor unserer Zeit gab es ja. das. Ähm, ich möchte trotzdem
0: nicht mit der Tradition brechen, die ja hier eigentlich gilt, dass mal ja. kurz nochmal ein Schwenk aus dem Leben erzählt wird. Ja. Und zwar habe ich ein, also ein Thema, was mich länger schon beschäftigt. Ähm, in meinem Haus wohnt äh, im Erdgeschoss wohnt ein, 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 ein Junge, also nicht alleine, <lacht> sondern mit, mit, seiner, mit seiner Familie. Yeah. Und ähm, das ist ein sehr süßer Junge, ein lustiger Junge. Der müsste so im frühen Kindergartenalter sein vielleicht, so irgendwas zwischen drei und vier, ja. habe ich ihn getippt. Und er hat neuerdings das äh, Werkzeug Stock für sich entdeckt. Der macht so im Prinzip im Kleinen die Menschheitsgeschichte. Durch. Ja, sehr sehr gut. Also, ja, er fängt jetzt an Werkzeuge zu benutzen, Werkzeuge zu benutzen oder sowas. Yes. Und statt letztes auch am, am Hinterausgang und hat mit einem Stock getrommelt an der Tür. Gut, äh, gute Idee. Eine gute Idee gehabt da. Und jetzt ist es so die, die Wohnungstüre von denen, die hat da so eine Ecke, so eine Nische. Und in dieser Ecke hat er erst seinen ersten Stock geparkt. Und da steht mittlerweile fünf Stöcke. Oder so. nice. Er oder Hat da sein Sammelsurium an Stöcken. Ja sich aufgebaut, dass da immer wartet auf ihn, um dann benutzt zu werden.
1: Er ist quasi jetzt gerade auf dem Entwicklungsstand eines Papageitauchers. So heißen diese Vögel, die, die mit, so, mit so Stöcken nach... Restbau. Ja, die, nee, die, die jagen mit Stöcken nach, ah. äh, nach Würmern. Die stecken so Stöcke in, in Löcher rein, wo die wissen, dass da Insekten drin sind und dann sagt da irgendwo rum, oh, geiler Stock. Und dann ziehen sie es raus und fressen auf. Und ich mein Problem
0: ist, ich kann jetzt nicht den Gedanken abschütteln, wenn ich da vorbeigehe, wie lustig es wäre, wenn ich einfach alle Stöcke mitnehmen würde. Oder
1: austauschen. Einfach neue Stöcke. Du weißt ich weiß nicht, was passiert, ganz andere Stöcke, Stöcke da. Da weiß man dann auch, wie ernst das meint danach, anhand der Reaktion. Nee, du wieder, besser einfach alle mitzunehmen. Ja. Wie viele sind das da jetzt gerade? Fünf oder so. Also fünf Stöcke. Du, ich, du, 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 ich, was du damit hat, tun würdest, ist vor allem den Eltern einen Tag aus der Hölle schenken. Ja, bin ich mir ganz
0: sicher. Und ich glaube, es wäre für ihn viel zu früh ein richtig krasser Reality-Check. Ja. Yeah.
1: So viel zu früh konfrontiert
0: damit. Mit Verlust. Dass es einfach also Leute gibt, ähm, auf die du treffen kannst in deinem Leben.
1: Die nur kaputt machen. Die nur kaputt machen wollen. <lacht> ja.
0: Die nichts anderes wollen. Es gibt keinen rationalen Grund dafür. Ja. Die wollen einfach nur kaputt machen. Ja. Also ich werde es nicht tun. Ja, Chancen aber, stehen schlecht, dass du ne? nee, es machst. Aber so, das ist so das Thema Intrusive Thoughts. Ja, ja, natürlich. Man kennt die ja. Und, aber an sich, sage ich, ist ein sehr, sehr süßer Junge. Und es macht ziemlich Spaß, gerade zu beobachten, wie er da mit seinen, mit seinen Stöcken so ein bisschen sich durch die äh, Menschheitsgeschichte in, Kurz,
1: äh, in Kurzfassung
0: durchgear durcharbeitet.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Entwicklung. Wir gucken, äh, wann was, ob er bald das Feuer entdeckt. <lacht> Irgendwann wird es... Passieren. Also hoffentlich
0: nicht im Haus. Also.
1: Hoffentlich nicht. Ähm, aber man kann es auch nicht versprechen. Ne? Man, also, ich war ein kleiner Feuerteufel als, als Kind auf jeden Fall. Ach, das finde ich sehr überraschend, ja. das von dir zu hören. <lacht> ähm, okay, haben wir sonst, was haben wir sonst noch abzuarbeiten? Äh, Heidi Klum ist Deutschlands Chefkritikerin im Fußballbereich.
0: Ja. Muss ich aber sagen, mir ist es vollkommen egal. Und ich finde, sie hat sich so verhalten, wie ganz viele andere Menschen sich auch schon verhalten haben. Stadion, ein bisschen zu viel getrunken, danach paar blöde Storys gemacht. Ich fand's großartig. End of Story. Also, ich fand's was.
1: großartig. Viel großartiger fand ich, dass ihr Ehemann Tom Kaulitz, der ja da als Bayern-Fan labt, und ich habe mir die Storys ganz genau angeschaut, ähm, die zweite Stimme von Stern des Südens nicht kennt, die zweite Strophe. Also er hat quasi die erste Strophe halb richtig gesungen ja. und dann mit der ersten Strophe weitergemacht, als sie quasi gesagt hat, und wie, wie geht's weiter. Aber zumindest mit einem Selbstbewusstsein, das man nur als Weltstar haben kann, vermute ich. Und das war gut. Ansonsten waren wir gemeinsam mit Bochum gegen Hertha, oder wollen wir das nachher im Bochum-Hertha äh, Das waren wir nachher. Oh, okay. Das gehört dann, glaube ich, da rein. Dann gehen wir rein in den Freitagabend, oder nicht? Ja. In ein Spiel, ähm, das, obwohl es für den SC Freiburg und den VfL äh, aus Wolfsburg noch Implikationen in Europa Europacup hatte... Eines der uninteressantesten oder eine der uninteressantesten Begegnungen die an diesem Wochenende war. Also
0: ja. einfach nur von dem, was es halt mit sich brachte. Wir haben halt zwei Mannschaften gesehen, die von zwei Trainern trainiert werden, die vor allem gut darin sind, ihre Mannschaften auf das einzustellen, was sie ohne Ball machen. Genau. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann ist dann oft das Endprodukt, was man präsentiert kriegt, zum Beispiel wie dieses Spiel hier.
1: Ja, und das ist vor allem in äh, Halbzeit 1 ein ja, ein richtig dünnes Süppchen. Der SCF ist die bessere Mannschaft, aber ist auch selten zwingend. Die Wolfsburger machen das, was sie die ganze Saison schon gut gemacht haben, verteidigen, auch in dieser ersten Halbzeit. Und ähm, die großen Veränderungen kommen dann mit dem Dreifachwechsel beim SC Freiburg. Da kommen Nils Petersen, über den wir gleich reden, für Rizzo Dorn, Günther für Weishaupt und Kübler für Schmidt. Und es dauert, ich glaube, 18 Sekunden, bis der eingewechselte Christian Günther dann das 1 zu 0 erzielt.
0: Und das macht er durch einen Schuss aus dem Rückraum, der sehr, sehr unglücklich abgefälscht wird. Und dann ist da auch in dem Fall nichts zu machen. Nein. Also da, da lässt sich nicht viel äh, zu sagen zu dem Tor, zu analysieren, außer dass es halt ein, ein Abschluss ist, der dann eben glücklicherweise aus Freiburger Perspektive seinen
1: Weg ins Tor findet. Und nach diesem Tor, oder beziehungsweise vor dem Spiel, da müssen wir ansetzen, wird Nils Pedersen verabschiedet. Nils Pedersen hat sich inzwischen in Freiburg, und das äh, vollkommen zu Recht, den Ruf eines Fußballgottes erarbeitet. Wir wissen ja, vor diesem Spieltag war er schon Rekordhalter, was Joker-Tore betrifft. 33 an der Zahl, wenn man darüber nachdenkt, dass das quasi eine Saison ist, die ja. er in seiner Karriere nach Einwechslung immer getroffen hat. Ist das einigermaßen unglaublich. Der Mann ist ähm, seit Sommer 2015 beim SC Freiburg, beendet nun seine Karriere. Und weil der Fußball nun mal einen inneren Drang zur Kitschigkeit hat, trifft Nils Pedersen. Vier Minuten nach der Einwechslung in bester Nils-Petersen-Manier zum 2 zu 0.
0: Genau, das ist eine flache Hereingabe von rechts von Soloy, der ja auch beide Tore vorbereitet. Die ähm, die durchrutscht letztendlich bis dahin, wo sie eigentlich nicht durchrutschen darf. Ich finde vor allem, Gila Vogi gibt da keine gute Figur ab in der in der Zentrale. Ist ja auch einfach, finde ich, man merkt es auch regelmäßig nicht seine Position. Ich wollte gerade sagen, er kann das... Ähm, ist das Okay. Aber er kann das ausfüllen, aber es ist nicht seine Stammposition und es fällt in gewissen Momenten dann schon hin und wieder immer mal wieder auf. Und dann hält Peterson eben, wie er es immer gemacht hat, seinen Fuß rein und staubt so ab von 2 zu 0. Und Peterson würde ich trotzdem auch nochmal aufgreifen wollen, weil es ist auch eine Saison, also es wird sich ein bisschen abwechseln, glaube ich, auch in dieser Folge hier, aber es ist jetzt so ein Punkt erreicht, 33. Spieltag, wo man dann auch mehr anfängt, über Grundsätzlichkeiten zu reden, als über, ähm, über kleinere Details vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und... Ich finde Petersen so spannend, weil er für mich eigentlich exemplarisch steht für eine Grundsatzfrage, die für Profifußballer gilt, aber eigentlich auch für alle anderen Leute. Nämlich die, wie, also auf was für ein Pferd setze ich bei der Idee, also jeder, jeder möchte ja im Idealfall glücklich werden. Das ist ja mhm. das, was man möchte im Leben. Und auf welches Pferd setze ich dabei? Und die Frage ist so ein bisschen, ordne ich meinen Wohnort, mein Privatleben, also mein soziales Umfeld, ordne ich all das? Einfach nur der Maximierung meiner wirtschaftlichen Möglichkeiten unter ja. und der Selbsterfüllung auf beruflicher Ebene. Im Profifußball heißt es halt, beim größtmöglichen Verein zu spielen, das meistmögliche Geld zu verdienen und die meistmöglichen Titel zu gewinnen. Und Petersen hat ja diesen Weg in Teilen schon mal eingeschlagen genau, gehabt. Genau, das mit muss man sagen, FC Bayern. Ja. Er hat ja diesen Schritt schon versucht. Oder bleibe ich da, wo ich im Gesamtpaket einfach als Mensch glücklich bin und verzichte dafür gegebenenfalls auf eine gewisse Menge an materiellen Gütern, Status, Prestige und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Spannungsfeld, was sich da auftut. Denn also ich bin so aufgewachsen. Eine der Sachen, die bei uns in der Schule immer eingetrichtert wurde, bei Berufsberatung, hatte die bestimmt auch gehabt.
1: Ja, ähm. ich weiß nicht, einmal, einmal mit der Schule irgendwie im Arbeitsamt so Schulausflug war und wir da so einen Test gemacht haben. Aber viel mehr kann ich mich nicht erinnern. An also wir hatten auch in
0: der Schule eine Berufsberatung, wo man ja. hingehen konnte und sich dann irgendwie sagen lassen konnte, macht das. Und eine Sache, die uns so krass eingeschärft worden ist, war bei uns damals zumindest räumliche Flexibilität. Ihr müsst bereit sein, für eure Jobs Wohnorte zu wechseln. <lacht> Ähm, Junge, Junge, das ist wichtig. ja schon, da, bin ich, da werde ich ja schon ein bisschen sauer, wenn ich das höre. Das schon, also das kann, war bei uns ein ganz großes Thema, dass man eben in der heutigen wirtschaftlichen Lage bereit sein muss, auch eben mhm. äh, für einen Job sich anzupassen. Und wenn ich heute Freunde habe, ich habe auch welche, die es schon gemacht und bitter bereut haben, die mir sagen, ich habe ein Jobangebot, für, wo ich das Doppelte verdienen kann, in einer Stadt, wo ich keine Sau kenne, mhm. dann ist mein einziger Rat, macht es auf gar keinen Fall. Im Endeffekt bist du einfach nur ein einsamer Mensch mit doppelt so ja. viel Geld. Und ähm, ich finde deswegen dass Petersen so spannend, weil er auf fußballerischer Ebene das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise verkörpert. Und wenn ich ihn dann sehe, wenn ich Christian Streichs Tränen sehe, wenn ich Nils Petersens emotionale Reaktion sehe, dann kann ich nur dabei rauskommen, dass ich sage, viel richtiger kannst du es eigentlich nicht machen.
1: Ja, ich würde mich da auch komplett anschließen. Nils Petersen hatte in seiner Zeit bei Freiburg definitiv auch die Möglichkeit, diesen Verein mal zu verlassen. Da bin ich absolut überzeugt von. Und ja, er hat sich aber dafür entschieden, dass er seine Heimat gefunden hat, ähm ist mit dem SC Freiburg ja auch, das muss man ja dazu sagen, in seiner zweiten Saison, also ersten Saison abgestiegen, in der zweiten Saison in die zweite Liga mitgegangen. Ähm, als Spieler, der definitiv hätte Bundesliga spielen können und war immer bereit, diesen Weg zu gehen. Hat sich dort ganz, ganz eindeutig sehr wohl gefühlt. Und die Art und Weise der Verabschiedung zeigt ja alles, was man wissen muss. Ähm, ja, so wird man eben verabschiedet, wenn man knapp 300 Pflichtspiele für eine Mannschaft gemacht hat, über 100 Tore erzielt hat und ähm, Nils Pedersen ist sicherlich jemand, dem dessen fehlen wir wahrscheinlich nicht wirklich merken würden werden, weil zumindest nicht in der Gesamtbetrachtung Bundesliga, weil er jemand ist, der niemals das große Spotlight gesucht hat, niemals ähm Lust hatte, in Mikrofon vor Mikrofon groß auf die Kacke zu hauen, aber jemand dessen Persönlichkeit in Freiburg mit, sicher mit Sicherheit vermisst werden
0: wird. Genau und er zumindest auch Erwähnung finden sollte, wenn wir über Leute sprechen, die die Bundesliga verliert, dann ist er ja Jonas Hector gerade der ganz große Name, ja. aber ich finde Nils Petersen hat da definitiv auch ein bisschen einen Teil dieses äh,
1: Scheinwerferlichts verdient. Mal gucken, wo Timo Horn hingeht. Auch der. Das ist ja wirklich. Timo Horn ist ja wirklich leider in dem Rahmen des Jonas der Jonas Hector Verabschiedung ein bisschen hinten runtergefallen, obwohl er auch ein toller Spieler für den FC war, finde ich.
0: Definitiv. Und hier jedenfalls zweites Tor Nils Petersen.
1: Und ja. er macht eigentlich. Lass auch noch uns, lass uns noch, noch eine Sache zu Nils Petersen ganz kurz. Ist dir noch bewusst? Also weißt du, was Nils Petersen wahrscheinlich sein lowster Moment in seiner Karriere war, der schlimmste vielleicht? Nee er hat 2016 im Olympiafinale den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ach, was, gegen das war Brasilien. Er? Und er war ja einer von den, ich glaube, drei Spieler gibt es, die älter sein durften. Die, ne? Genau, er war also ein Außerwähler vom DFB und er war es, der den entscheidenden Elfmeter verschoss und Neymar macht danach äh, das 4 zu 3 und so gewinnt er keinen internationalen Titel. Die letzten beiden äh,
0: Turniere, bei denen ich für Deutschland irgendwas
1: gespürt habe. Olympia war Olim dabei. Olympia und der, und der Konfett Cup. Ja. Das waren die letzten beiden Turniere. Olympia war aber auch geil. Ich habe ja gerade nochmal geschaut. Die, also die Startaufstellung ist Timo Horn, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Matthias Ginter. Jeremy Toll, Jan, Sven Bender, Serge schnapri Max Meier, Kapitän, Lars Bender, Grischer Prömel kam eingewechselt, Julian Brandt, Davy Selke und Petersen eingewechselt für Selke. Also Die
0: kann man diese Mannschaft nicht
1: lieben. Das ist doch, das ist einfach eine Truppe, da, da, da habe ich Bock drauf.
0: Aber ja, das, also Petersen macht eigentlich sogar noch ein drittes Tor, danach sieht es zumindest aus und das ist für mich exemplarisch dafür, was Freiburg wieder gegen den Ball sehr, sehr gut macht, weil sie erobern den Ball da eben, der eigentlich in, in, bei, bei Wolfsburg ist und sie machen das, indem sie also ihr Anlaufverhalten sehr, sehr flexibel anpassen, mal 4-2-3-1, mal 4-2-4. Und sie spielen eigentlich auch in dieser Situation 6 gegen 7 Unterzahl gegen Wolfsburg. Aber es ist dann auch Petersen in dem Fall, der... So in dem Moment, wo der, ich glaube, der Innenverteidiger, den er zustellt, der rechte Innenverteidiger, Borneau ist das, ähm, nicht mehr relevant ist für die Situation, sofort Orientierung wechselt und auf Arnold anläuft und dann eben da den Raum schließt. Also die Freiburger arbeiten sehr, sehr gut mit Deckungsschatten und schaffen das auch dann in vermeintlicher unterzahlsituationen Gegner im Pressing unter Druck zu setzen. Und sie erobern den Ball, machen daraus eigentlich ein sehr gut rausgespieltes Tor, zählt nur leider nicht, weil ich glaube, ein ich habe Höfler, ähm, Höfler. Bei
1: Janik Gerhardt auf dem Fußstand in einer Sequenz. Aber es ist für mich übrigens nicht ansatzweise genug faul, um das Tor zurückzunehmen. Es ist oft, es ist weg vom Ball, es ist eindeutig null Absicht mit drin. Der tritt den Es hat mit der einzigen Szene Fuß.
0: nichts zu tun eigentlich auch danach, weil der Ball ist schon erobert. Also, also für mich der, 100. Der, der, der Fußtritt gibt Freiburg keinen unlauteren Vorteil in irgendeiner Form. Ich verstehe deswegen auch, warum man sagt, ey, das hätte man auch durchwinken können. Also, Ändert ähm, aber nichts mehr am Endergebnis. Äh, Freiburg gewinnt das. Spiel, auch wenn ich Wolfsburg nicht so schlecht fand, wie es das Ergebnis und die Statistiken andeuten, trotzdem aber verdient mit 2 zu 0.
1: Ja, und Niklas Höfler, der hat ähm, ja, nach, dieser, nach diesem aberkannten Tor eindeutig keinen Bock mehr auf den Rest der Saison gehabt. Stimmt. <lacht> Holt sich nämlich eine rote Karte ab, äh, die für ihn die Saison beendet. Der Mann ist im Sommerurlaub. Ist er natürlich nicht, aber ähm, ja, 2 zu 0 geht es aus. Ich wollte übrigens sagen, dass Roland Saleh, äh, oder Scholle ein Spieler ist, der hinten raus für den dafür, dass der SC Freiburg jetzt auch nochmal die Chance auf die Champions League hat, absolut mitverantwortlich ist. Denn am, na, am, von seinen vier scorer oder ich glaube, vielleicht hat er fünf die Saison, nee, vier, hat er vier in den letzten vier Wochen gemacht. Ähm, gegen Bremen Tor und Assist, gegen Union Assist und gegen Wolfsburg zwei Assists. Also Salai, äh, Schalei kommt genau richtig in Form äh, für den SCF, nachdem er ja, glaube ich, einen Augenhöhlenbruch oder sowas hatte in der Hinrunde. Ähm, hat ein bisschen gebraucht, aber ist genau jetzt nochmal da und sorgt dafür, dass der SCF sich eben am letzten Spieltag auch weiterhin Hoffnung machen darf, im allerobersten internationalen Wettbewerb anzutreten, punktgleich mit Union Berlin nach dem 33. Spieltag.
0: Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um genau da hinzugehen, weil wir haben ja ein paar ja, wir Konferenzspiele, die wir abarbeiten müssen. Und eins, auch weil das Ergebnis ein sehr, sehr unliebsames war, war eben Hoffenheim gegen Union Berlin und ähm, man kann sich auf Union Berlin immer nur dann verlassen, wenn sie irgendwas kaputt zu machen. Yeah. Wenn sie einem was geben sollen? Ja, also,
1: sie, sie konnten ja was kaputt machen und man konnte sich auf sie verlassen. Und zwar hat das ja. Hoffnung, dass die TSG noch reingespült wird irgendwie. Ich weiß, das ist natürlich keine direkte Verbindung aber ja, generell unsere Unsere Hoffnung, ja. die Kollekti Kollek ja, jeder kollektive meint's.
0: Hoffnung der Bundesrepublik, dass Hoffenheim da mal reingespült wird, ähm, nicht geliefert. Denn Hoffenheim schlägt Union am Ende dann irgendwo auch deutlich mit 4 zu
1: 2. Ja, ähm, es ist eine eine Leistung, die dann doch ein bisschen überraschend ist von Union Berlin und sie ähm, sind auch bei weitem nicht so konzentriert, wie man das von Ihnen ja, aber das ist ja wirklich eine der absoluten Union-Kernkompetenzen, wenig Fehler, ähm, sicher, den Gegner in Sicherheit wiegen und das passiert in diesem Spiel nicht. Diego Lecce ist es, der mit einem Kopfballrückspiel, mit einem kümmerlichen Kopfballrückspiel Richtung Renault Bebu einsetzt, der umkurvt den Keeper, Keeper und schiebt rein zum 1 zu 0. Und, äh, dann ist dieses Spiel, ja, auf dem falschen Weg.
0: Es sind im Prinzip, finde ich, fast zwei Karma-Gegentore, die Union kassiert nämlich ähm, Gegentor, die normalerweise Mannschaften kassieren, die gegen uns mhm. spielen. Eben nach einem eigenen Einwurf so ein macht eigentlich Raldo Becker. Ne? Nach einem eigenen Einwurf eigentlich dann eben der äh, von von Leitsch der der verunglückte Kopfball zurück und dann eben einen Elfmeter nach einem VAR-Eingriff, den es eigentlich nicht gebraucht hätte, wie ich finde. Also, das der, ist ein ruppiger ja. Zweikampf, aber ich finde schon, in der Endabrechnung überwiegt für mich ganz klar, dass der Ball gespielt wird. Also, für mich ist Und es, ein
1: 100 Prozent, habe ich geschrieben, 100 kein Elfmeter, verstehe ich kein bisschen. Ich finde es wirklich absolut, äh, also, vor allem, das war auch die Aktion, genau, da wurde ja dann mit dem Videobeweis wurde wurde der Elfmeter eingefangen, oder? Genau, ja. Und da war ja einfach nicht mal ansatzweise eine Fehlentscheidung für mich vorher. Also, der Videobeweis schlägt ja nochmal Blüten hinten raus.
0: Genau, und da, da lag nichts in einem Rahmen vor, der diesen Eingriff und das Überstimmen der Entscheidung dann irgendwie nochmal gerechtfertigt hätte. Aber so geht die TSG letztendlich, weil der Elfmeter eben auch verwandelt wird von André Kramaric mit 2 zu 0 in Führung. Und dann ist das Spiel für Hoffenheim auf einem sehr, sehr guten Weg, weil Union da ja auch dann mit einer Aufgabe... ja ver eine Aufgabe Vorsicht hat, die sie nicht wahnsinnig lieben. Am Ende ist es auch ja. wieder ein Unionsspiel mit 57 Prozent Ballbesitz und wie die Punkteausbeute von der Union aussieht, wenn sie selber mehr vom Ball haben, das haben wir auch schon mal besprochen. Also das ist dann nicht mehr das Spiel, wie Union
1: es selber gerne hat. Aber sie gehen nicht mit dem 2 zu 0 in die Kabine, denn nach einem Standard findet Christopher Trimmel Danilo Döki, der sein fünftes Kopfballtor in dieser Bundesliga-Saison macht. Ähm Stark, stark, auf jeden Fall. Ist er damit der torgefährlichste Verteidiger? Das könnte durchaus sein ich wüsste ja aus dem Bauch raus zumindest nicht wer mehr haben könnte Nee, ich glaube also ein paar hat auch Delicht gemacht aber fünf sind definitiv also nicht ich glaube drei vielleicht Delict. Ja. Ähm, ich gucke währenddessen mal währenddessen mal live nach aber macht das ich gerne weil ich
0: habe noch eine andere Szene auch der zweiten Halbzeit es eine Großchance für Union nach äh, nach einer Flanke ist es glaube ich Becker der da eine ganz ganz große Möglichkeit hat und er macht einen super super Lauf aus der Tiefe raus ist deswegen auch schwer zu greifen aber wenn man dann das Abwehrverhalten der TSG in diesem Moment beobachtet, finde ich es, ähm, du kannst an, dem an, an der Gestik von Spielern immer erkennen, ob die Sache richtig oder falsch läuft und Brooks versucht noch anzuzeigen mit der Hand, dass Kabak rüberschieben soll, ähm, der es aber nicht macht und wenn du eine Sache vermeiden willst als verteidigende Mannschaft, dann dass du zum Beispiel zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, also zwischen zwei Gliedern einer Kette, zwei Gegenspieler geparkt hast. Das mhm. ist immer Katastrophe. Wenn das passiert ist, ist irgendwas schon schief gelaufen. Und das passiert der TSG in dem Fall. Generell auch, weil ihre Abwehrkette rund um Kabak Brooks ähm, sich also mal mehr, mal weniger glücklich durch die Saison geschleppt hat. Und ja. äh, Union nutzt in dem Fall diese Chance, aber eben nicht. Aber es wäre in dem Moment, glaube ich, auch vielleicht sogar der zweite, zwei Ausweg ja, gewesen.
1: Wär's. Ähm, ich habe mal gerade nachgeschaut, also er scheint auf jeden Fall der Torgefährlichste Innenverteidiger zu sein. Ja. Jeremy Frimpong, Rami Benzebaini. Ja, äh, ja. ne, es gibt also ein paar Kandidaten, die die äh, sechs, Aber das sieben ist auch Tore fast ein unlauter. Ja, Vorteil. genau, genau. Also Frimpong hat acht äh, Dings, äh, Benzebaini sieben und dann äh, Döki Ach, Frimpong auch, acht Bundesliga -Tore, Ja, Mann. Wahnsinn. Ja, Mann. Aber generell, äh, als ich gerade durchgegangen bin, habe ich ein paar Mal ein bisschen gestockt, denn also, Frimpong hat acht, aber da ist halt eine ganze Liste an Spielern, die inzwischen halt doch acht Tore gemacht haben. Und da steht dann Jude Bellingham, Kevin Behrens, äh, Demirovic, Lars Stindel, äh, auch die Siebener-Liste, Gio Reyna, Elias Giri, Jaylon Si, äh, Jason Lee. Also, da sind ein paar Namen drauf, wo man weiß, ja, die haben gut gespielt, aber sieben ist doch irgendwie mehr, als ich gedacht hätte.
0: Ja, die. Äh also in der Bundesliga diese Saison gibt es in der Spitze nicht die Ausreißer. Es gibt nicht die Leute mit äh, 20 Plus-Toren. Nee. Aber es gibt einen sehr, sehr breiten Unterbau an Leuten, die für ihre Positionen verhältnismäßig viele Tore gemacht haben.
1: Und Serge Napri, der immer wieder den Marabou arrangiert, äh, arrangiert, äh, engagiert haben muss gegen Ende der Saison. Ja. Äh, und einfach seine Scoring-Ausbeute in den letzten drei Wochen verdoppelt hat, ungefähr. Und jetzt der zweitbeste Schütze der Bundesliga. Serge Gnabry ist, ist
0: wie so ein Schüler, der in den letzten
1: sechs bis sieben Jahren seit dann hält er sieben Referate in Folge und ist einer der besten Schüler der Klasse. Kann ich ein Referat halten, das
0: war aber geil. Weil Leute, die du wusstest immer, es ist ernst, wenn Leute diesen Verhandlungs, ja, äh, diese Verhandlungen angetan haben. Kann ich nicht noch
1: ein Referat halten. <lacht> ja.
0: Aber ja, es gab diese Leute, die haben dann in den letzten zwei Monaten nochmal angestrengt und eine Augenwischerei betrieben. Und Herr Schnabri geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, jedenfalls ist am Ende hinten raus so, dass, glaube ich, nochmal Kramaric genau. trifft für Tabur die TSG. Findet Kramaric. Und dann macht die, fällt noch der Anschlusstreffer tatsächlich durch äh, Laiduni ebenfalls in der, in der Nachspielzeit. Und dann ist es
1: nochmal die TSG mit Munas Dabur, die genau. noch einen drauflegen.
0: Und dann ist es der 4-2-Endstand und damit ist leider auch offiziell, dass die TSG Hoffenheim in der Bundesliga verbleiben wird. Tja. Und am Ende ist das eingetreten, was zu befürchten war, was letztes Jahr im Prinzip auch mit Wolfsburg passiert ist dass diese Mannschaft leider einfach auf zu vielen Positionen zu, zu viel, viel Qualität hat, als dass die Punkte, die man braucht, nicht irgendwann doch zwangsläufig vom Laster fallen würden.
1: Ja, so ist es. Also ich meine, ich glaube, es gibt noch eine rechnerische Möglichkeit, dass wenn sie irgendwas 21 zu 0 verlieren und Bochum gewinnt und Schalke auch, dass sie auf die Relegationsplatz rutschen ja. könnten, von Punkten her. Aber ja, die TSG Hoffenheim bleibt uns ein weiteres Jahr erhalten, nennen wir es mal so. Und ähm, das Ganze muss man aber auch sagen, Pellegrino Matarazzo hat er dann doch die Kurve bekommen, nachdem es ja wirklich zwischenzeitlich so aussah, als würde sich der Trainerwechsel, als wäre er komplett verpufft, hat diese TSG dann auch definitiv dank dieser immensen Qualität im Kader und ich meine... Man muss nur auf dieses Spiel gucken. André Kramaric ist halt der Mann, der, der den großen Unterschied ausmacht. Und André Kramaric ist ein Spieler, der... Hat schon mal 20 Tore in der Bundesliga gemacht. Der Borderline, mindestens Borderline-Champions-League-Qualität hat wahrscheinlich. Ähm, kroatischer Nationalspieler. Das ist alles kein Zufall. Und so bleibt die TSG und Union Berlin. Macht sich damit selbst die Luft ein bisschen dünn im Kampf um die Champions League. Denn die Freiburger sind, wie gesagt, wieder komplett da.
0: Und jetzt haben wir noch, glaube ich, ein Spiel in der Konferenz, das jeglicher Bedeutung und Wichtigkeit entbehrt. Das Bremen, ist Bremen gegen Köln. Ja. Und von mir aus können wir das gerade noch ähm, wegarbeiten.
1: Ja, und da kann man zuallererst mal gratulieren, denn auch Werder Bremen ging es ja doch noch auf dem Papier um was. Und auch der SV Werder Bremen bleibt uns erhalten. Das können, Da freuen wir uns deutlich mehr drüber, glaube ich. Das muss kann man ganz ohne Unterton sagen. Genau. Ähm, der SVW ist weiterhin in der Liga und das haben sie sich in meinen Augen auch komplett verdient. Ähm, Nikas Völkrug spielt wieder von Anfang an, auf der anderen Seite spielt Tigges, weil Davy Selke nach seinem Kopfballduell gegen äh, Hertha BSC noch etwas angeschlagen ist, doch er kommt dann auch später. Das Spiel geht eins zu eins aus. Ähm, für mich eines der in der, Halbzeit, in der ersten Halbzeit vor allem entscheidenden Duelle ist, wie sehr Lindenmeiner Mitchell Weisers Defensivqualität exposed in Halbzeit 1. Ja, also, das war der,
0: der bestmögliche Beweis dafür, dass Mitchell Weiser alles ist, aber, also er ist mehr rechter Flügelspieler genau. als rechter Verteidiger. Es
1: ist so ein Außenverteidiger mit äh, beiden Fingern und Anführungszeichen in der Luft, wenn man das Verteidiger sagt. Und äh, der FC geht
0: auch dann in Führung. Ähm, die Führung erzielt Steffen Tigges, der Tigginator, der für David Selke gestartet sechs ist, der, glaube ich, immer noch Probleme hatte so ein bisschen. Ja, sechs sind leider nicht ja, ganz er hatte immer noch Kopfschmerzen ja, von dem Hertha-Ding. Ja. sind leider keine 15, sechs. Aber trotzdem würde ich sagen, sechs steffen tigges tore die hättest du auch erstmal kaufen müssen. Ja, ja, Und ähm, für mich ist das so ein bisschen entscheidend, dass die, dass Werder die Verantwortung so lange weiterschiebt, bis es zu spät ist. Weil wenn man sich die Sequenz vor dem Tor nochmal anschaut die beginnt damit, dass Stale den Lauf von Skiri nicht mitgeht, mit aufnehmen, weil Skiri macht den Lauf in die Box, der auch wichtig und gut ist, aber da muss Stale mitgehen. Er leitet aber weiter an Niklas Stark, der dann kurz rausrückt und äh, vorher wäre Tiggis in einer 2-2-1-Deckung gewesen was ich auch angemessen halte für die, für die Art Klotz, die er ist bei Flanken. ja Und dann ist es eben eine 11 situation von der Welkovic auch so ein bisschen überrascht wird, weil eben die Verantwortung bei Werder Bremen einmal durchgereicht wird und dann kommt er nicht mehr richtig ins Duell rein. Also die Zuteilungsfrage ist da von Werder Bremen, muss man sagen, einmal wieder in dieser Saison in der nicht Defensive so gut gelöst nicht
1: gut gelöst worden. Man muss aber auch noch mal sagen, dass Florian Kainz da wieder eine unglaubliche Flanke schlägt. Und Florian Kainz ähm, stellt damit übrigens auf 10 Assists. Also... Nun, na, damit man es mal einordnen kann, die Nummer 1 in der Bundesliga ist äh, Rafa Guerrero mit 12, Randall Kolumani mit 11 und auf der drei sind Florian Keins und Jamal Musiala mit also, 10 Assists gemeinsam. Wenn man wenn, wenn Benno Schmitz der Kölsche Cafu ist, dann ist Florian Keins Kölsche de Bruyne. Ja, also so seitdem dieser Vergleich einmal gemacht worden ist, ja. ähm, komme ich da auch nicht so richtig raus. Ähm, übrigens linden meiner auch mit 7 Assists, ne? also alles quasi, was er vorm Tor liegen lässt. Bereitet er zumindest vor. Absolu Flo Trotzdem auch absoluter Mehrwert für den FC. -Gern. Ja, natürlich. Ja. Einfach auch, mit, weil er etwas mitbringt, was halt der Kader einfach immer braucht, ist Tempo. Und wir haben es ein paar Mal gesagt, the best ability is availability. Und ja. äh, in einem Kader, der durchaus mit Verletzungen zu kämpfen hatte in der abgelaufenen Saison, war Meiner gefühlt 34 Spieltage in Folge abrufbar. Und äh, ein Spieler, der einfach bereit ist zu sagen, yo, ich gehe hier... Äh, 11 plus Kilometer in dem Spiel und gehe immer höchste Geschwindigkeit. Ich glaube, viel, viel mehr ähm, braucht Steffen Baumgart eigentlich gar nicht. Nee. So, die ähm, Kölner. So, wo waren wir? Haben wir beide Tore schon besprochen? Ich bin gerade nee, ein bisschen verloren gegangen. Das 1 zu 1 gegangen. fehlt uns noch. Ja, das 1 zu 1 fehlt uns noch und das war. Romano Schmied. Ah, genau. Äh, Romano Schmied nach einer Duxch-Verlängerung, ähm, wo der Ball. Ja hoch in der Luft durch den 16er, eigentlich auf der Linie entlang segelt und die Kölner einfach insgesamt viel zu passiv sind. Romano Schmidt darf da in meinen Augen eigentlich gar nicht erst an den Ball kommen und macht dann da sein erstes Bundesliga-Tor zum 1 zu 1. Was dann gleichzeitig auch den
0: Endstand bedeutet und auch bedeutet, dass Werder Bremen eben gerettet ist. Ich finde, es gibt vorher schon eine Großchance für Werder, glaube ich, von Stay, noch in der ersten Halbzeit vielleicht sogar, wo Dux sich auch schon enorm clever verhält, wo er im Prinzip... Hinter Fülkuk ähm, läuft und damit, ich glaube, einen der Kölner Innenverteidiger mitzieht und dadurch stehen beide Kölner Innenverteidiger auf einer Linie und der ganze Raum geht auf, in den Stay dann reinstoßen kann. Ähm, also Duxch auch hier wieder einfach, wie er sich im Raum verhält, ähm, wie er sich bewegt. Das ist einfach sehr, sehr hohe Qualität, hohe Spielintelligenz, die da zum Tragen kommt. Und es ist auch verdient, dass wer da hinten raus diesen Ausgleich macht und sich diesen not notwendigen Punkt holt. Und mein Gefühl war so ein bisschen dass es sich selbst bei einem Steffen-Baumgart-Team nicht 100% vermeiden lässt, dass es so, und wenn es auch nur ein Prozent oder zwei sind, ähm, so einen ganz leichten Spannungsabfall gibt hinten raus, wenn du halt ja. weißt, wir haben es geschafft, wir halten die Klasse, Na klar. aber es geht auch um nichts anderes mehr.
1: Ich finde auch, das war äh, ist den Kölnern anzumerken und ganz im Ernst, es ist komplett in Ordnung. Zumal ähm ein 1-1 in Bremen ja auch ein vollkommen vertretbares Ergebnis ist. Ey, und wie gesagt, du bist, es ist ja als erster FC Köln in der Situation, wo du eventuell Transfersperre hast, wo insgesamt kein Geld im Verein ist, etc. pp, ist es doch ein großer Erfolg, am 34. Spieltag einfach sagen zu können und schon früher. Es ist nicht mehr so oder 33. Entschuldigung, was ja jetzt. Es ist nicht ganz so wichtig für uns, und dass dann die Spannung einfach, das ist einfach, da kann man nichts dafür, da kann man auch nichts dagegen tun. Man kann sich Mühe geben, man kann sich reinhauen, aber dass man nicht Das ist mit, menschlich. Genau, dass du nicht mit 100 Prozent, ich breche mir das Genick im Kopfballduell, duell ähm, in in alle in jeden Zweikampf reingehst, ist ganz normal.
0: Und viel mehr glaube ich, habe ich dann zumindest zu dem Spiel noch nicht zu sagen.
1: Ich glaube, ich ich tatsächlich auch nicht, denn ähm, ja, es war eben ein Spielchen. In dem weniger drin war. Und jetzt meine Frage an dich, gehen wir jetzt zu Schalke gegen also ich er Schalke, ich würde Schalke machen, oder? Ja, weil
0: ja. dann das letzte Konferenzspiel doch das war, wo auch am meisten passiert ist von der Tragweite
1: her. Ja, ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Lindenmeiner hat in einem einzigen Bundesligaspiel nicht gespielt.
0: Ja, also. das ist äh, sehr stark. Vor allem, weil ich auch dachte, dass er bei Hannover... Auch unter anderem. Ja, 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 weil er, er war Verletzungen. Verletzung ja. Da auch früh, äh, später als geplant eigentlich erst in der Bundesliga gelandet ist.
1: Äh, in einem gegen Stuttgart in der Hinrunde, seitdem wirklich in jedem Spiel im Einsatz. So, die Schalker starten gegen die Eintracht mit diversen Veränderungen. Salazar Terodde, Skake, ähm, kommen rein, Kaminski, Latza frei, Urunen gehen raus. Einen habe ich, glaube ich, noch vergessen. Matrichani und Jens glaub, sind fünf auch noch dabei. Veränderungen Matrichani, ja. Jens, Salazar Terodde. Matriciani, Jens, Salazar, das sind nur vier. Und Skake, da haben wir sie. Ja. Und sie kommen für Kaminski, Latzer, Frei, Uronen und natürlich den gelbgesperrten Marius Böter. Und die Schalker für die es natürlich um alles geht, kommen in dieses Spiel genau so rein, wie man sich das wünscht. Rodrigo Salazar mit einem wunderbaren Freistoß findet den Kopf von T. Rod, äh, Simon Terodde. Und der köpft in seinem letzten Heimspiel für Schalke 04 die frühe, frühe Führung. Und wenn man ihn in diesem Kopfballduell so sieht, denkt man sich irgendwie, wieso Warum nur fünf? Genau, warum, warum nicht nur zehn? fünf? Ja. Yeah.
0: Weil man denkt schon, also genau, das Terodde Liegt es ja eigentlich nur daran, den Mann in die Position zu bringen. Und Muss dann, macht er, dann macht er es irgendwie. Aber dass es genau das ein bisschen komplizierter ist, als es aussieht, das hat er ja in seiner so gesamten Bundesliga-Laufbahn eigentlich bewiesen. Ja. Und Schalke geht in Führung, und ich finde, sie erarbeiten sich diese Führung auch dann so ein bisschen verdient, ähm, verdientermaßen zu dem Zeitpunkt. Es ist ja noch
1: 36 Sekunden ungefähr. Aber Stimmt, das ja. ist ja sehr früh. Ja. Aber sie sind trotzdem in der, in den ersten Minuten... Sie, sie in, der, sie sind in den
0: ersten 36 Sekunden
1: ja. ist Schalke die bessere Mannschaft. Deutlich überlegen sogar. <lacht> äh, nee, aber ich, würd sogar, ich würde sogar sagen, dass sie in den ersten, ich würde, ja, vielleicht zehn Minuten die bessere Mannschaft Genau, ich, Mannschaft ich fand so
0: bis, bis zum Ausgleich, würde ich fast sagen, war Schalke eigentlich gutes Spiel, so 15, ja. 20 Minuten lang. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der Ausgleich fällt dann aber in Person von Daichi Kamada, der, wo man mal nachrechnen müsste, wie viele seiner Tore er von außerhalb des 16. zieht hat. Genau so, in so, dem Stil. War das so, genau Genau, es ja. sind die aller, allermeisten. Hier muss man dazu erwähnen, unter erstens gütiger Mithilfe von Schwolo ja. und zweitens stand die Frage im Raum, ob es vorher ähm, in der Entstehung ein Foul gewesen ist an Cedric Brunner von Christopher Lenz vor dem 1:1. Ja. und meine persönliche Tendenz ist, ja, ich man, fand, es war ein Foul.
1: Man sieht ein klares Foul von Lenz, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich finde auch.
0: Nicht, nicht der erste Moment zwischen den beiden, aber da, wo Lenz, finde ich, den Ball eigentlich schon versichert hat, schiebt er nochmal den Körper richtig aktiv in Brunner rein, ja. auf eine Art und Weise, wo ich sage, das ist in meiner Art, meiner Lesart zumindest ein Foulspiel.
1: Ich gehe damit, ich sage auch, das war ein Foul, ich sage, Foul war auch, was Rodrigo Salazar dann äh, Alex Schwolo alles erzählt hat. Hast du es gesehen zufällig? Ja und das finde ich nicht in Ordnung. Nee, sag ich ja, das war auch faul. Das, das, ist, eine das ist ein Quatsch. Und
0: da muss er eigentlich, finde ich, von einem Mitspieler richtig, äh, einge richtig das eingestellt werden. Finde ich weil, auch. Ähm, das es ist der ja
1: vorletzte Spieltag. Du hast keinen anderen Torwart. Wir alle wissen, dass Schwolo nicht der Welttorhüter wird in ich dieser Saison. Noch, können
0: wir auch noch kurz drüber reden? Ja. Aber bevor wir das tun, wirklich. Finde ich, dass ein Mitspieler den eigenen Torwart in der Situation so angeht, ähm, ist nicht allem, in Ordnung. Du kannst dich
1: ja ärgern, du kannst dich ja im ersten Augenblick ärgern, aber du kannst nicht aktiv 30 Meter in Richtung deines Torwarts machen und die ganze Zeit weiterschimpfen und in, in seine Fluch Richtung. Fluch zu dir selbst, der scheiß Vollidjogel genau. wieder. Genau, kannst du von mir aus gerne machen.
0: Aber dass du wirklich dem Torwart das auch zeigst ja. und äh, da aktiv offen in die Kommunikation gehst, dass man auch mitkriegt, finde ich nicht in Ordnung. nachdem dir gesagt ist. Wenn man Schwolos, also wenn man diesen äh, Torwart-Referenzwert zur Bewertung davon, ob sie tendenziell gut oder schlecht sind, das ist so ein Richtwert ungefähr, dann haben wir die Statistik Post-Shot-XG minus kassierte Gegentore. Also die erwarteten äh, Gegentore sozusagen gegen die tatsächlich kassierten aufgerechnet pro 90 Minuten. Da ist Schwolo bei einem Wert von minus 0,45. Und je weiter der Minus ist, desto schlechter ist man tendenziell. Und Schwolo gehört damit tatsächlich zum untersten Prozent, zum schlechtesten Prozent der Torhüter in den top 5 liegen. Und das, obwohl und, er
1: übrigens gut in Form war die letzten Wochen. Ja. Das muss man mich dazu sagen, weil er war nämlich Anfang der Saison katastrophal. Katastrophal, er hat ein paar gute Wochen
0: jetzt, hat, ja. hat er definitiv gehabt. Aber wenn man äh, Schwolos Wert, den er in dieser Statistik hat, nimmt und hochrechnet auf die Minuten, die er in der Saison gespielt hat, dann kommt man da raus, und das finde ich schon einigermaßen schockierend, dass er, in Anführungszeichen, zwölf Gegentore mehr kassiert hat, als rein statistisch erwartbar gewesen wären. Zum Vergleich, Ralf Fehrmann, der ihn ja irgendwann auch folgerichtig ersetzt hat, bei ihm wären es sogar, dass er zwei Gegentore mehr verhindert hat, als eigentlich erwartbar gewesen wären. <lacht> und ähm, die Torwartfrage ist halt eine ganz entscheidende, vor allem im Abstiegskampf, und sie kann im Zweifelsfall, ent entscheidend, zweifelsfall entscheidend sein. Bretlo hatte jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel, aber der VfB krankte unter anderem auch daran und steht auch, glaube ich, so weit da unten drin, weil sie zwei Torhüter hatten, die über die Saison gesehen ähm, unterdurchschnittlich waren.
1: Ich finde, und Florian Müller und, und Alexander Schwolo ist, äh, ist ein Atemzug für mich. Das ist eine, das ist eine <lacht> vergleichbare Karriere. Da gibt es diese eine, zwei Saisons, wo du denkst, ach guck mal hier, ein junger, aufstrebender Torhüter und dann merkst du irgendwann richtig schnell. Und insgesamt, finde ich, man merkt in Deutschland ganz klar ein Torhüter-Problem an. Denn Finn Darm wird ja Mainz 05 verlassen. Der wird irgendwo einen prominenten Pfosten äh, einen Job bekommen. Also prominent im Sinne, es könnte auch in der zweiten Liga sein, bei Schalke zum Beispiel, kann ich mir absolut vorstellen. Ja. Ist ein weiterer Torhüter, wo ich wo ich die Schwolo und Müllerweg so ein bisschen sehe. Ich bin inzwischen absolut Team Zentner bei Mainz 05. Kann ich das ein Thema. Kann ich Zentner kann, kann ich kein komplett kein Fußball verstehen, spielen, aber ist für mich der Aber es ist Torhüter.
0: vielleicht so ein bisschen dasselbe Problem, was der deutsche Fußballer auch auf anderen Positionen hatte, zum Beispiel im Sturm, in der Offensive, dass die traditionellen ähm Werte. Das, <lacht> ja, ja, die traditionellen Werte. <lacht> ähm, oder das, was ein Stürmer zum Beispiel im Kern ausmacht, das, was ein Torhüter im Kern ausmacht, nämlich A, Tore schießen und B, Tore verhindern. Dass das zu schulen und zu fördern so ein bisschen gelitten hat unter der äh, unter den modernen Aspekten ja. der Spielerausbildung. Um, das haben wir im Sturm gemerkt und gefühlt hast du recht damit, dass wir es auch im Tor merken, weil wir haben noch Testigen, es gibt noch einen sehr, sehr alten Manuel Neuer, aber das Gefühl, Kevin Trapp ist ja auch schon älter, ja. aber das Gefühl, dass sich jetzt so im Segment um die 20 bis 24 Jahre herum eine Dünn. Auswahl an potenziellen neuen Weltklasse-deutschen Torhütern tummelt, das habe ich nicht. 0,0
1: fallen mir da, glaube ich, ein in dem Alterssegment. Ähm, die Eintracht geht dann Anfang der zweiten Halbzeit, oder noch eine Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, durch tuta entführung und da glänzen die Schalker durch absolute Defensivallergien in diesem Augenblick. Götze, Touré und auch Tuta werden eigentlich nicht angegriffen. Ähm, die Schalke da auch ein bisschen überrascht natürlich, dass diese Jungs so hoch aufgerückt sind, aber nicht so richtig nachvollziehbar,
0: woran das liegt. Nee, Frankfurt kann da außen erstmal situativ eine 3-gegen-2-Situation in Überzahl ausspielen und äh, Schalke ist sehr, sehr passiv und dann gibt es dann einen Abstand zwischen dem linken Innenverteidiger und dem Linksverteidiger. Ja. Da ist eine Lücke, die ist so dermaßen groß, das darf nicht sein. Also
1: da pass passen die Abstände in der letzten Kette von Schalke überhaupt nicht. So ist es. Ähm, so ist dann Tutor, der in seinem, ich glaube, fast hundertsten Spiel für die Eintracht, ich glaube 97 oder sowas, sein sechstes Tor macht. Also auch der zumindest mit einem äh, versöhnlicheren Ende dieser Saison. Er war ja auch einer von den Jungs, die zwischenzeitlich komplett außer Form waren. Und dann gibt es der nächste Punkt, wo man eigentlich, wenn es nicht so spät in der Saison wäre, noch mal ein Fass aufmachen müsste. Denn Henning Matriciani erwischt Buter im 16er auf eine Art und Weise, die in meinen Augen eins zu eins das ist, was Huncho Olsen äh, letzte Woche bei Mainz 05 macht. Ja, er räumt ihn ab. Da gibt es den Elfmeter. Und bei Matriciani sagen, nein, 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 das ist ja kein Elfer. Und ähm, ich fordere den Elfer hier nicht, weil ne, ganz im Ernst, ähm, das Spiel geht 2-2 aus und ich sag mal so, mir wäre es lieber gewesen, es wäre noch ein Treffer mehr gefallen. Fast egal für wen tatsächlich. Ähm, aber für mich ist das halt ein klarer Elfmeter und es ist nicht nachvollziehbar, warum das wirklich sechs, sieben Tage vorher in einer so vergleichbaren Situation gegen dieselbe Mannschaft gepfiffen wird. Es ist nichts
0: Böswilliges, es ist unglücklich für Matriciani aber er räumt Butter ganz ja. einfach ab. Und in meinen Augen ist es auch ein Strafstoß, der hätte geahndet werden müssen, wird er nicht. So bleibt es dann 221 und das öffnet Schalke die Tür, um dann in Person von
1: Sebastian Polter ähm, noch auszugleichen, fünf Minuten vor Schluss. So ist es. Und irgendwie freut mich für Polter auch, muss ich wirklich sagen, extrem. Der hat ja diese Saison auch genug. Scheiße gefressen mit den Verletzungen und ist jetzt gut zurückgekommen und mit diesem Tor in der 85. Minute ja auch und da es wieder ist, Schalke gibt Stichwort sich nicht scheiße auf. Vorlage von
0: Tobias Mohr, der ja. ja auch keinen guten Stand oder leichten Stand hatte dieses Jahr
1: stimmt ich habe mir warum auch immer Matriciani aufgeschrieben aber ich sehe hier der gerade, war der vorletzte Ball ah, okay. Matriciani erobert ihn ja. glaube ich dann
0: Mohr und dann Polter und bei Mohr hat man zumindest gesehen weil die Hereingabe war auch gut der Pass auf Polter war gut dass er vielleicht auch doch etwas beizutragen hat und hätte, wenn man ihn nicht ähm, als Außenverteidiger einsetzt.
1: Ja. Henning Matriciani übrigens für mich einer der Sinnbilder dieses Aufschwungs. Er war zwar auch jemand, der, wenn Schalke verloren hat, ein bisschen mit abgesoffen ist, aber äh, trotzdem irgendwie sinnbildlich für. Da Was heißt Aufschwung? Ne? Schalke steht immer noch unmittelbar ja. davor, vielleicht in die zweite Liga zu müssen. Aber Henning Matriciani hat auf eine Art
0: und Weise in der Bundesliga schwimmen gelernt, wie ich ja, sie ihm genau. eigentlich nicht zugetraut habe. Ich hätte. auch nicht. Ich auch nicht. Ja, Mann.
1: Also Hättest du mich vor der Saison gesagt, hätte ich wirklich wahrscheinlich ohne Witz gesagt, Henning Matriciani ist ein mittelmäßiger Zweitligaspieler. Und ich weiß nicht, ob ich nicht in einem schwachen Moment gesagt hätte, ein guter Drittligaspieler. <lacht> und es war falsch, denn ähm, du sagst es, der Mann hat schwimmen gelernt. Und mit diesem 2 zu 2, dem späten 2 zu 2, ähm, hat Schalke es zwar nicht mehr zwangsläufig in der eigenen Hand am letzten Spieltag, aber man ist zumindest nicht tot. Äh, einen Punkt hinter dem VfL Bochum und ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Aber machen vorher noch eine kurze Unterbrechung.
0: Und wir gehen dahin, wo wir gemeinsam gewesen sind. Nicht nur wir beide, unser Kollege Christoph Kröger war auch dabei. Yes, ähm, der Seuchenvogel. Der Seuchenvogel kann man sagen. Wegen Wie, Christoph Kröger. Wegen Christoph Kröger steigt Hertha BSC in die zweite Bundesliga ab. Sehr, sehr lustig war, dass wir ähm, noch einen, einen weiteren Kollegen mit hatten von mir. Der, als wir von einem sehr netten jungen Mann angesprochen wurden, äh, der meinem Kollegen dann die Hand gegeben hat und sich bei dem vorgestellt hat, mm. in dem Glauben, das dass es Christoph Krüger wäre, wenn ja. Christoph mit Sonnenbrille und Kappe daneben stand.
1: <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen, oder? Das war ein am Spiel, ja. kam er noch zu uns. Da und war dann war ich schon auf dem Heimweg wahrscheinlich. Der hat sich bei dir auch vorgestellt. Achso, das war... Dir? Das war der, der ganz am Ende quasi, bevor ich gegangen bin. Das genau. habe ich gar nicht mitbekommen, dass der sich äh, bei deinem Kumpel auch als... Genau, ja, also er ja. in dem Glauben glaube ich, dass es
0: Christoph Krüger sei. War er nicht, also falls du es an der Stelle hörst, du hast den Falschen die Hand gegeben, aber er hat sich sehr gefreut. <lacht> äh,
1: ja, wir waren also beim, beim VfL, als der zu Gast war, bei Hertha BSC. Und es geht natürlich um, äh, ja, für beide Mannschaften ging es um alles. Für Hertha BSC war vollkommen klar, es braucht den Sieg um den Klassenerhalt festzumachen und die Art und Weise, wie es diesen Sieg dann nicht gab, ist reines, absolut herzzerreißend. Eine, und Folter, eine Folter. Eine Folter, eine Qual und das bedeutet am Ende des Tages, dass wir hier sagen, Adieu alte Dame, lebe wohl, bis bald, denn der BSC ist die erste Mannschaft, die in der Saison 22 2023
0: abgestiegen ist. Und sie steigt ab auf die Art und Weise, wie es auch irgendwie passt zu der Saison, die Hertha gespielt hat. Ähm, sie, es ist ein schwieriges Spiel und es ist auch die Art Fußballspiel, die man erwarten konnte, in der mit Ball relativ wenig geht auf beiden Seiten. Also Bochum hat, also Riemann hat einfach konsequent einfach gesagt, wenn er den Ball hatte, ganz ehrlich, Jungs, ab nach vorne mit euch. Ja. Und dann schlage ich das Ding auf Hofmann und wir gucken mal, ob beim zweiten Ball irgendwas vom Laster fällt. Also ähm, aus dem eigenen Ballbesitz heraus war spielerisch. Das ist sehr, sehr überschaubar. Ähm, aber die Hertha war kämpferisch gut im Spiel, hat dagegen gehalten und hat sich dann auch, wie ich finde, zumindest den, den Führungstreffer, den Zwischenzeitlichen, irgendwo auch verdient gehabt.
1: Ja, also das finde ich auch. Denn also Halbzeit 1 ist so ein bisschen, du merkst halt, dass beide Mannschaften brutal Angst haben. Ich finde, Hertha übernimmt irgendwann so ein bisschen das Kommando, aber der VfL hat definitiv die besseren Chancen in Halbzeit 1. Aber in Halbzeit 2 erarbeitet sich Hertha diesen Treffer und ähm, geht verdient in Führung. Übrigens eine Sache, die wir im Stadion auch kurz besprochen haben. Für mich ist halt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, die Aussagen von Paul Dada. Und das hätte mir auch letzte Woche noch mal sagen können. Wenn rechnerisch noch alles möglich ist, kannst du einfach nicht so, so aus den, den Kader einmal so abwatschen und abfertigen, wie er es gemacht hat, in meinen Augen. Ich meine, er weiß schon, warum er es gemacht hat, denn es war ja wirklich nur in einer absolut perfekten Welt noch irgendwas möglich. Jetzt ist es ja. vorbei, aber es ist einfach quatschig, das zu machen und da die Luft so rauszunehmen.
0: Die Frage ist, was ist der richtige Zeitpunkt für, den, für diesen Rundumschlag? Wenn sie sind, jetzt. Aber dann sagst du vielleicht, okay, jetzt haut er noch nachträglich auf eine Mannschaft drauf, die jetzt eher am Boden liegt. Das ist irgendwie vom Zeitpunkt her schwer abzufassen, Ich bin immer grundsätzlich bei dir, dass das letzte Woche nicht glücklich war. Also der, die Art und Weise... Wann und wie Paldada sich für bestimmte Aussagen entscheidet, das war zuletzt nicht immer seine Stärke.
1: War aber auch schon immer so ein bisschen seine, ja. seine Art. Aber Luke Bacchio so.
0: hatte ja auch Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, sie machen ja sogar ein Tor, das zurückgepfiffen wird, ähm, wegen einem Berecht also berechtigterweise, weil ein Foulspiel vorlag, glaube ich, in der Entstehung, wo Luke einmal durchbricht und dann dann die Chance nutzt. Aber es gibt auch eine weitere Möglichkeit, wo Hertha sich einmal wirklich gut durchkombiniert. Ähm, von außen, flach ins Zentrum und dann lässt ihn, glaube ich, Suatzerda in die Tiefe ja. prallen auf Luke der dann in ein 1 1-gegen-1-Duell mit Riemann kommt, aber leider seinen Körper so früh so dermaßen aufdreht, dass er im Prinzip schon in der Zeitung stand, den will er flach ins lange Eck legen. Und ähm, Luke Bacchio ist Hertha's bester Torschütze, ist ja. ganz klar. Aber zu weit gehört auch, dass er einen Großteil seiner Tore auch über Elfmeter gemacht hat. Also ja. er hat sechs Tore gemacht, die keine Elfmeter waren. Und er ist leider jemand, der... Also, ich finde, er ist ein Joker vor allem, vom Torwart. Das,
1: das ist er wirklich. Also, ich verstehe, auch, Dudelke Backe wurde ja in den letzten Jahren immer mal wieder zum Beispiel auch als Schienenspieler ausprobiert und sowas. Und ich verstehe schon, warum Trainer das machen und ihm quasi aus dem direkten Einflussbereich, wo er vorm Tor auftaucht, vielleicht ein bisschen rausnehmen wollen, denn du sagst es, der Mann ist ein absoluter Joker. Ähm, er macht's ja beim, er macht ja das 1-0, das Abseits-Tor. Da macht das natürlich super, ja. aber äh, es ist halt, es ist halt ein Abseits. Wir haben ja im Stadion mal so ein bisschen drüber geredet, ja, fast Leichenfledderei betrieben, ähm, bei wem man sich Transfers vorstellen könnte, bei wem man Wer sich vorstellen, fällt. genau, bei ihm könnte man sich vorstellen, dass er, ich sag mal, das Niveau hält. Bundesliga-Level oder besser und Dodi Lukebakio ist halt trotzdem einer der Spieler, natürlich, von denen ich glaube, ja. dass er nicht nächstes Jahr zweite Bundesliga spielt. Ähm, ja, die Hertha macht also das 1 zu 0 und am Ende des Tages kann man lange rumreden, es ist 90 plus 4, als der VfL Bochum in Form von oder in Person von Kevin Schlotterbeck das Ding irgendwie nach einer Ecke einschädelt. Die dürfen halt diese Ecke gar nicht mehr
0: kriegen. Und Die äh, dürfen diese Ecke äh. gar nicht mehr kriegen in der Nachspielzeit. Also erstmal fand ich, fünf Minuten waren ein Tick zu viel. Die hat das Spiel in meinen Augen so nicht hergegeben, die fünf Minuten Nachspielzeit. Ja. Und äh, Hertha war halt... Ja, das stimmt, wir saßen ja sogar im Stadion und haben ja darüber geredet. Warum eigentlich fünf Minuten? Ja. Und Hertha war nicht in der Lage, den Ball dann auch irgendwie in den eigenen Reihen auf eine Art und Weise zu halten. Dass Bochum nicht mal in die Situation reinkommt. Und dieser Eckball... Der darf, der darf dir nicht passieren. Und dann Vor allem hast du
1: gefühlt vier Sekunden vorher macht Ijuke drüben den Postentreffer. Stimmt, ja. Also, also Schotterbeck vorher auch vorher noch einmal vorher Pfosten Vorher auch, <lacht> auch
0: den Postentreffer, aber ja Ijuke hat die große, große Möglichkeit, da eben auch noch was rauszumachen. Und dann kommt dieser Ball rein und dann ist es eben Kevin Schotterbeck, auch noch ein Ex-Unioner, ja, der ja. da hochsteigt und das Ding reinschädelt. und Gehört der
1: Union noch oder geht der Freiburg? Von wo ist der gerade ausgeliehen? Von Freiburg? Der ist von Freiburg oder? ausgeliehen, ja, okay.
0: glaube ich, ja. ja. Und... Äh, der also die Bochumer, Der war auch nur an Union ausgeliehen. Sorry, sorry, sorry. Die Bochumer Gästekurve eskaliert und explodiert ja. natürlich komplett. Und das ist auch naheliegend und auch nachvollziehbar. Aber es ist wirklich so, also ich habe das wahrgenommen im Stadion, wie so eine Schockstarre. Es war ja. so, so totenstill für den Moment nach dem
1: Gegentor. Da werden von den, es waren 70.000 da, 10.000 Bochumer, 60.000 Leuten, wird da das Licht ausgeknipst in dem Augenblick. Die Stimmung geht, man muss ja insgesamt, mal insgesamt, lass uns mal kurz ein bisschen drüber reden. Ich finde also Hertha BSC hat mit diesem Spiel den eigenen zuschauerschnitt aufgestellt. In der eigenen Historie. Hertha BSC hat den vierthöchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga diese Saison. Ne? Man muss darüber reden. Wir, wir lachen über Hertha, wir gucken da drauf. Hertha BSC ist ein großer Verein. Ja. Hertha BSC ist ein großer Verein, obwohl der Verein seit zehn oder noch mehr Jahren alles dafür tut, das nicht zu sein. Und diese 60.000 Herthaner, die in diesem Stadion waren, es waren nicht nur Herthaner, wir waren ja auch da, wir Arschlöcher, ähm, Kommen trotzdem. Und ich verstehe übrigens Leute aber, nicht... Wir
0: waren aber fast Leihertaner.
1: Wir, waren, wir, wir haben für Hertha gejubelt. Ich verstehe es nicht, warum Leute sagen, ja, jetzt seid ihr wieder da, jetzt kommt ihr wieder. Zuschauer, Schnitt, Rekord in dieser Saison. Und es ist bei jedem Verein übrigens so, dass in Extremsituationen, Erfolg oder Misserfolg, die Leute kommen, weil sie das Gefühl haben, wir werden hier mehr gebraucht. Es geht um was. Es geht um was. Und ich habe auf dem Rückweg zurück in der Bahn mit einem jungen Hertha-Fan geredet, dessen, wo man auch wirklich gemerkt hat, das ist ein junger Fan. es war so erfrischend, mit dem zu sprechen. Denn, ja, der war am Boden. Liebe Grüße, wenn du das hörst. Ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich bin oder was ich mache. Ähm, falls ja. Es hat mich, es war richtig erfrischend, mit ihm zu reden. Denn ja, wie gesagt, der Junge war am Boden. Aber mit so viel Vertrauen in diesen, in den, in den neuen Vorstand. Mit so viel Vertrauen in den Berliner Weg. Er will mit Paldadai weitermachen. Mit viel Vertrauen in die eigene Jugend. Dass ich echt so gedacht habe, ja, ey, es ist eben doch nicht immer das Ende, nachdem sich alles anfühlt. Auch nicht bei Hertha BSC, wo man nicht mal weiß, ob man die Scheiß Lizenz bekommen wird. Ähm, es ist immer, es gibt immer die Leute, die die irgendwo die Hoffnung finden. Und es hat mich irgendwie ein bisschen glücklich gemacht, denn insgesamt war es halt wirklich. Ich freue mich auch über
0: jeden kleinen, äh, also jeden kleinen Jungen, jedes kleine Mädchen, über jeden Jugendlichen, der da mit einem Hertha-Schal und einem Hertha-Trikot steht und dieses Elend über sich ergehen lässt ja. und sich davon emotional mitnehmen lässt, weil das einfach schön ist, noch zu sehen, dass eben ja, wo es zum, zumindest auch über junge Leute diesen Stereotyp gibt. Man ist mehr Fan von äh, Spielern als Verein. Man ähm
1: Das kann man bei Hertha Safe keinem vorwerfen. Nee, welcher deswegen, Spieler soll das ja, sein? Welcher,
0: welcher Spieler soll das sein? Deswegen, ich sehe das einfach sehr, sehr gerne. Um ganz offen sagen, es hat ja auch uns als Neutrale eigentlich hat das ja auch mitgenommen in dem Moment. Also ja. das, Ich fand das echt irgendwo, also ich war echt ergriffen, auf jeden Fall. wie das passiert ist, weil das auch irgendwie so war so dermaßen, also nicht ungerecht, aber einfach so hart ist. Du bist gefühlt schon in deinem Kopf mit paar tausend Mann
1: in Wolfsburg. das Endspiel,
0: genau. Und, äh, vor allem
1: wirklich, mit, es sind anderthalb Stunden von Berlin mit dem ja. Zug, da fährt das halbe Stadion, fährt, Alter. und die machen die Bumsbude voll in Wolfsburg.
0: Genau, du, du hast es schon vor dir vor Augen, dieses Endspiel, und da wird dir jetzt auf so eine gnadenlose Art und Weise entrissen. Ja. Und es gibt Leute, die sagen jetzt, ja, bei Hertha ist über die gesamte Saison hinweg gesehen ein verdienter Absteiger. Das sagen viele, ja. kann man vielleicht auch sagen. Aber ich möchte dagegen halten. Ähm, zumindest insofern, dass ich sagen möchte, ich möchte mahnen, viele, die drin bleiben, verdienen den Abstieg. Und manche, die absteigen, verdienen den Klassenerhalt. Kannst du ihnen ihnen geben? <lacht> Dann sei auch nicht so rasch mit einem Abstiegsurteil <lacht> bei der Hand.
1: Ist das irgendeine Bibelgeschichte?
0: Nein. Hast du dich erkannt? Nein. Das ist Gandalf mit Frodo in den Minen von ja. Oh, yeah. wo er sagt, er wünscht sich, dass Frodo uh, Gollum, ach, dass Bilbo Gollum uh, umgebracht hätte, also die Chance hat. Oh, und stimmt, dann belehrt ja. ihn Gandalf, dass man eben nicht
1: uh, uh, urteilen sollte, wer das Leben und den Tod verdient. Aber. Man muss natürlich trotzdem sagen, 40 zu 68 Tore, 26 Punkte, der BSC ist am Ende ja. die schlechteste Mannschaft dieser Bundesliga-Saison. Und ja, ne. man ist nicht an diesem Samstag abgestiegen nee. und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ich meine, ich kann es ja erzählen, ich habe mich in einer Situation wiedergefunden, ich habe sie auch erzählt, wo ich die Hertha-Mannschaft auf Toilette vor einem besoffenen Hertha-Fan verteidigt habe. Ja. Und zu ihm gesagt habe, die sind nicht heute abgestiegen. Du kannst denen heute keinen Vorwurf machen. Weil sogar es mich einfach emotional ein bisschen doch berührt hat. Und ähm, Hertha BSC, wir können alle über die Hertha lachen. Wie gesagt, die haben viel Scheiß gebaut in den letzten Jahren. Aber ich will es nochmal sagen, der vierthöchste Zuschauerschnitt der Bundesliga. Eigener Rekord. Und das in einer Phase, wo dieser Verein seit Jahren Scheiße macht. Man sollte realisieren, was der Bundesliga da verloren geht. Ähm, ob man die Hertha mag oder nicht. Ja. So, dann gehen wir zum Samstag 18.30 Uhr, dem Spiel, das unter dem Motto, warum Fußballgott machst du diese, steht ganz Deutschland. <lacht> ganz Deutschland. Drückt die
0: Daumen für RB Leipzig. Ich bin ja nach dem Spiel noch in einer, in einer Kneipe gewesen und habe das Spiel mit vielen Leuten geschaut und äh, Viele verschiedene Fanlager, die auch da waren, die aber geeint hat, der grundsätzliche Wunsch, dass es doch mal schön wäre, wenn mal nicht der FC Bayern Meister wird. Und es war so paradox zu sehen, wie man mit so einer mit so einem Schamgefühl über Tore von Leipzig gemeinsam gejubelt hat. Also es war echt sehr, sehr faszinierend. Es war wirklich seltsam.
1: Ähm, und man auch eine Situation, die man ja wirklich nicht möchte. Ich will da nicht wieder hinkommen. Aber wir mussten es machen. Und die, Aber das, das ist das
0: ist Cinema, das ist Kino. Ja. Das ist, wie Martin Scorsese sagen würde, Witz ist Cinema. Das ist äh, diese diese Ambivalenz, diese innere Zerrissenheit. Das ist das, was es so äh, so schön
1: macht, so einzigartig. Ja, es ist halt es ist halt wirklich Wahnsinn, dass wir in dieser Bundesliga-Saison da einfach von der Ansetzung so landen, ähm, dass der FC Bayern am 33, 33. Spieltag nicht Meister ist und dass ausgerechnet RB Leipzig eben dann auf dem äh, Kalender steht. Und ähm, <lacht> und dann halt gewinnt. Die Bayern gehen in Führung, 1 zu 0. Und man, es ist sehr Schnabri, wie gesagt, der sein 14. Saisontor macht, der das auch stark macht, ähm, stark im Abschluss da, an den kurzen Pfosten, Lester Blasswig keine Chance. Und man denkt bis zur Halbzeit, ja, okay, da die Bayern lassen es sich natürlich doch nicht nehmen. Und dann kommt alles anders.
0: Ja, eigentlich... Hat es sich so ab der halben Stunde Marke angekündigt? Da ist das, da hat, glaube ich, Leipzig über Subuslai so, ein, so eine Halbchance.
1: Es sieht so, drei Minuten nach dem Tor, nach dem Bayern-Tor, denke ich, jetzt gleitet Leipzig komplett aus der Hand. Ich dachte, dass sie dann, dass sie bis zur Halbzeit noch drei kassieren. Und dann ja. fing es an, da hast du vollkommen recht. Also hat sich schon in der ersten Halbzeit,
0: gab es schon Vorboten für das, was kommen würde. Dann hat ähm, Rose auch so ein bisschen in der Halbzeit nachjustiert, umgestellt. Ich glaube, Simon Kahn geht runter und äh, Benjamin Henrichs kommt rein der auch nochmal einen sehr positiven Impact aufs Spiel hatte, weil er auch nochmal eine andere Offensivdynamik mitbringt und auch, wie ich finde, im nach vorne verteidigen, im Draufpressen nochmal eine andere Wucht. Und dann hat Leipzig in der zweiten Hälfte einfach auch auf die Bayern einen deutlich besseren Zugriff bekommen im Spiel gegen den Ball. Ähm, kimmig besser rausbekommen aus der Partie. Und da, finde ich, hat man auch gemerkt dann, dass den Bayern das fehlt, was sie im Sommer jetzt verpflichten möchten, nämlich einen zentralen Zielspieler vorne in der Spitze. Ja. Ich erinnere mich. Ach nochmal, eh ja. Dortmund gegen Leipzig, das gab es in der Liga, da hat Dortmund 2-2-1 gewonnen und dann gab es ein Pokalspiel, da hat Leipzig 2-0 gewonnen und der BVB war chancenlos und der zentrale Unterschied zwischen beiden Spielen war, in dem einen hat Sebastian Haller gespielt, ja. in dem anderen nicht. Wir werden wenn, eh nochmal über ihn reden heute, denke ich. Wir werden eh nochmal über ihn reden und wenn Leipzig dich so presst, wie sie es machen können, mit einer, also mit einer Organisation, die herausragend ist, mit einer Energie und einer Gier auch, dann ist es absolut elementar und wichtig, dass du jemanden hast wo du mal sagen kannst, ey, euer Pressing, das überspielen wir einfach jetzt mal mit einem langen Ball in die Spitze und da steht dann jemand, der auch eine realistische Chance hat, das Ding festzumachen und dann können wir vielleicht in die Tiefe selber reinkommen. Und diesen Spieler hat Bayern einfach im Moment nicht und das hätte ihnen in der zweiten Halbzeit definitiv weitergeholfen.
1: Ja, denn so merkt man und kann dabei zugucken, wie ihnen dieses Spiel ja entgleitet, wie es ihnen durch die Finger rinnt. Ähm, die Leipziger erhöhen den Druck und ultimativ machen sie dann den Ausgleich in einer Kontersituation, die kurz nach einem 4-1-Konter äh, aussieht, vier, also vier Leipziger gegen einen Bayern-Spieler, den sie nicht gut ausspielen, aber der Ball landet eben beim, bei demjenigen, der eigentlich den Fehler verursacht hat, auch, der den Ball nicht gut gespielt hat, Conny Leimer, und äh, der macht das 1:1 nach 64 Minuten.
0: Und es ist ja desolat, wie sich die beiden da verhalten. Ja, sie kriegen es, es überhaupt desolat. nicht verteidigt. es also ja. ist ja... Ähm Musiala und Coman sind das ja letztendlich, wo die beide in ein Zweikampfduell gehen, was 50-50 ist, wo mindestens einer derjenige sein muss, der einfach eher bleibt und mitgeht. Koman versucht dann auch, den Spieler zu überlupfen. Und es ist ja auch dann im Nachgang, also für mich war es gefühlt das erste Mal, dass Thomas Tuchel richtig offensiv geworden ist, was direkte Kritik an seiner Mannschaft anging. Weil er hat ja nach den Rückschlägen, die es in der Saison gab, Champions League aus, Pokal aus, finde ich, immer, wie ich fand, sehr, sehr bewusst sich vor die Mannschaft gestellt, bewusst verteidigt, darauf verwiesen, Rotri-Tor außerhalb des 16ers, Höfler-Tor außerhalb des 16ers und viel dafür getan. Und jetzt wirkt so für mich so ein bisschen, dass der Punkt erreicht ist, wo Thomas Tuchel dann auch so ein bisschen dem Team den Schutz entzogen hat und jetzt ganz offen anspricht, ja, was da schiefläuft.
1: Ist ja auch, also wenn nicht jetzt wann dann, ne? Ja. Ähm, hat ja auch gesagt, keine, es gibt dafür keine Erklärung. keine Das wird, keine Entschuldigung. Für Schellen, das das wird, wird es auf jeden Fall. Fall. Und die Weit ist natürlich auch. Diese Bayern-Geschichte, diese ganze Nummer. Du hast jetzt einen Trainer, der zwangsläufig ein ganz, ganz, ganz klein bisschen angezählt schon ist, angesägt. Tuchel, machen uns keine Sorgen. Die Kritik wird sich nicht gegen Tuchel richten. Es wird weiterhin immer heißen, das war Bratze-Schuld, das war Karz-Schuld. Äh, die Mannschaft vermisst Nagelsmann. Niemand wird die Schuld bei Tuchel suchen. Aber es ist halt trotzdem, auf dem Papier ist Thomas Tuchel gekommen, hat die Tabellenführung verspielt, hat alles verspielt bei den Bayern jetzt gerade und nochmal, wir es wird nicht gegen Tuchel geben, aber trotzdem sitzt der natürlich nicht so fest im Sattel, wie wenn er am 1. Juni in München aufschlägt, nee. äh, eine Saisonvorbereitung mitmacht und nicht der Typ ist, der drei Titel verspielt hat in den letzten drei Monaten.
0: Aber da muss man halt eben sagen, es wird nicht Tuchel sein, aber die Entlassung von Julian Nagelsmann war von Anfang an eine absolute Risikoentscheidung und dieses Risiko davon kann man Stand jetzt ausgehen, hat sich zu 0% rentiert. Es ist eher sogar in einer absoluten Katastrophe geendet. Und ein 100%. Verein, der ein, ja, vom eigenen Anspruch her ein Weltclub ist, wie der FC Bayern München, der kann sowas nicht geschehen lassen ohne personelle Konsequenzen. Es ist, muss ausgeschlossen sein, dass Kahn und Salih Hamidzic in der Konstellation kommende Saison noch dort arbeiten. Weil irgendjemand muss dafür gerade stehen, personell. Das kann nicht sein, dass das nicht passiert.
1: Ich glaube auch, dass es passiert. Also, dass nicht beide dort weiterarbeiten werden, das ist ja auch kein Geheimnis, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt aber auch ein Szenario für mich, wo... Ich glaube halt, dass beim FC Bayern dieselben Leute am Ende die allermächtigsten sind, die es vor zehn Jahren waren, wenn ich ganz ehrlich das bin. Das hier wird der Sommer des Uli Hoeneß. Und ich glaube eben, wenn Uli Hoeneß das Gefühl hat, Braco ist aber eigentlich die perfekte Marionette für mich noch immer, dann wird er den einfach durchpowern.
0: Kann es die wahrscheinlichere Wahl für denjenigen, der geht von den beiden, das glaube ich auch.
1: Man muss dazu natürlich sagen, die Leipziger machen noch zwei Tore. Es ist ein Kunku und Soboschlei, beide per Elfmeter und beides für mich in Ordnung. Masraui Handspiel. Der
0: erste ist ein klarer Elfmeter, der ja. wo Pavard ein Kunku vaut. Der trifft ist ihn auf jeden Fall. Extrem bitter, dass es, glaube ich, aus einem eigenen Einwurf entsteht ähm, letztendlich. Ja. Ein Ballverlust und dann eben diese Situation da, wo Pavard eben in klar
1: trifft. Für mich ist auch Masrabi ja, richtig. Ja, ist am Ende in Ordnung. Ja. Am Ende
0: ist es in Ordnung und ich finde auch, dass man jetzt nicht davon sprechen kann, dass wir irgendwelche Fehlentscheidungen dieses Spiel entschieden hätten. Ähm, ganz spannend finde ich, Thomas Müller ist nach dem Spiel auf, ein, also eigentlich passiert das ja eher ja Marco Reus, auf Mentalität angesprochen worden. Ja. Und ich habe nur das englische Zitat vor mir. Ich werde versuchen, das im Wortlaut zu übersetzen, jetzt bestmöglich. Äh, angesprochen auf Mentalität eben, ähm, hat er gesagt, ich werde jetzt, werd jetzt nicht sagen, was ich darüber denke. Ich werde nicht meine Energie nutzen, um uns hier noch weiter zu zerreißen oder uns selbst zu zerreißen. Mhm. Äh, wir müssen uns jetzt komplett auf nächste Woche fokussieren und daran stecke ich alle meine Energie ins nächste Wochenende. Bis dahin gebe ich alles. Aber diese Andeutung schon, dass ich nicht sagen werde jetzt, was ich darüber denke, dass es im Prinzip Profisprech für, ja. hier ist was im Argen. Und das ist auch das, was ich sagen würde. Kimmich hat ja auch gesagt, ich werde nicht hier vor der Kamera ausrasten, aber vielleicht in der Kabine und so. Der, F die F der FC Bayern, diese Bayern-Mannschaft hat keine Killer mehr. Das ist kein killer
1: Erleben wir die Juventisierung, Juventusisierung des ja. FC
0: Bayern? Wenn man nicht aufpasst, ja, jetzt ist ja Flauwitsch noch ein Kandidat für den Sturm auch, ne? Ja. Ähm, und das genau das ist das Ding, diese Mannschaft ist, also wir haben das über Gladbach gesagt, aber auch hier, das ist eine der softesten Bayern-Mannschaften, an die ich mich erinnern kann. Keine Widerstandsfähigkeit, keine Resilienz. Ähm, keine Drecksäue. Keine Drecksäue, kaum, kaum die Fähigkeit, auch mal mit Scheißsituationen umzugehen und sich da wieder rauszuarbeiten. Also ich finde wirklich, dass das eine Bayern-Mannschaft ist, die hat hervorragende Einzelspieler nach wie vor. Aber wenn ich auch daran denke... Also Robben und Ribéry waren ja gleichzeitig überragende individuelle Spieler, aber auch absolut erfolgsbesessene Schweine, ja. denen jedes Mittel recht war. Ja. Der eine hat sich auf den Boden gerollt, der andere hat Finger ins Auge gesteckt und man hat beide dafür auf eine Art und Weise gehasst. Ja. Aber, aber es hat funktioniert, haben es hat zum Sieg Für den getan. FC Bayern ja. eben alles getan. Und diese Bayern-Mannschaft, die ich sie aktuell sehe, die ist eine der ja rückgratlosesten und am leichtesten umzukippenden, die ich in den letzten Jahren äh, gesehen habe. Ich
1: glaube, es gibt ein paar Spieler, die das immer noch in sich haben. Es gibt zum Beispiel die Licht und Kimmich, die glaube ich Siegertypen sind. Natürlich ist Thomas Müller einer, aber Thomas Müller ist eben auch nicht mehr derselbe Spieler wie ja. vor fünf Jahren. Und es gibt eben zu viele von denen, die es wahrscheinlich einfach nicht sind. Und, ähm, wie sie in diesem Spiel umkippen und die Meisterschaft einfach aus der Hand geben. Sie geben es aus der Hand, weil sie sich vom von RB Leipzig fressen lassen in Halbzeit zwei und weil sie, ganz eindeutig, und das ist eben das, was du ja auch gerade gesagt hast, was nicht Bayern-like ist, aber ich lasse mir nicht erzählen, dass es nicht so ist, die hatten Schiss. Bayern hatte Schiss. Bayern ja. wusste, dass wenn wir, wenn wir hier eins kassieren oder zwei kassieren, verspielen wir die Meisterschaft. Die wussten das und es ist so passiert. Und das ist Natürlich genau die Geschichte, die Bayern in der Vergangenheit so selten passiert ist. Genau dann waren sie immer da, wenn es eben, wenn das Geld auf dem Tisch liegt, war Bayern normalerweise da und an diesem Spieltag waren sie es nicht. Und jetzt geht's gegen Köln, man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Die Kölner, das garantiere ich, Steffen Baumgart kann eine Mannschaft richtig heiß darauf machen, der anderen Mannschaft das Leben zu ruinieren. Und ja. ähm also, Aber ich glaube, ja.
0: es ist sogar egal, wie das Spiel ausgeht, ist mein persönliches Gefühl. Ja, darüber reden wir gleich bei, ähm, bei den Dortmundern. reden da gleich drüber. Ja. ja, die Bayern verlieren 3 zu 1 gegen Leipzig, geben damit die Tabellenführung ab und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen das, es gab mal, irgendjemand hat mal gesagt, dass er, ähm, dass er es hasst, Titel zu gewinnen, weil äh, Titel wären die Killer des Fortschritts. Ähm, ja. Und da ist insofern was dran, glaube ich, die Bayern haben jetzt natürlich 2020 das Sextupel, danach halt ähm, immer nur die Meisterschaft, aber wenn du immer das Baseline-Ziel erreichst, immer Meister wirst, dann glaube ich, ähm, bist du, merkst du nicht mehr, wenn dein eigenes Schwert stumpf geworden ist, sondern es fällt dir erst auf, wenn es zu spät ist, dass du nicht mehr ganz die
1: Schärfe hast, die dich mal ausgezeichnet hat. Aber so sollte es übrigens eigentlich sein im Sport. Das ist eigentlich okay, dass es so ist. Genau, es ist okay, es dass ist halt, es so wir ist. Wir sind es halt gewohnt, dass die Bayern so viel nachladen und immer und immer und immer wieder. Aber eigentlich sollte es so sein.
0: Ja, aber vielleicht war das äh, Schwert auch in den letzten zwei Jahren schon einigermaßen schwer. Ja, aber könnte die sein. sind in der Bundesliga einfach zu weit weg gewesen vom Rest der Liga, dass es da eben in einer entsprechenden Art und Weise aufgefallen ist. Und vielleicht braucht der FC Bayern auch diesen Sommer und diese Saison, um daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen zu können. Es gab es ja schon mehrfach in der Bayern-Geschichte, dass sie im Prinzip Katastrophensaisons gebraucht haben, um dann wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Es war Knizmann und dann kam Van Gaal. Es war... Ähm die Das Double plus Finale da Horm Double BVB und Finale da Horm und dann kam äh, der Sommer, in dem Martinez kam. Also es gab schon mehrfach, dass die Bayern als Reaktion auf so eine schmerzhafte Saison eben dann ganz, ganz stark zurückgekommen sind. Mein letzter Satz zum Spiel geht gar nicht ums Spielerische. Die Bayern-Kurve, also es gab ja, also ging ja, danach, oh, ja. ging ja danach rund die Bilder, der das Stadion zu früh verlassen oder vor, vor Apfel verlassenen Bayern-Fans, wo ich sage, ganz ehrlich, das passiert bei jedem Club. Das passiert heutzutage fast bei jedem Verein.
1: Die Bayern haben halt, man muss dazu mal sagen, dass halt die Bayern eines der beschissensten angebundenen Stadien Deutschlands haben. Und trotzdem gehe ich dagegen, dass in dem Spiel, in dem es um so viel geht, ja. das bin ich mir nicht sicher. Du musst, ich meine, das, das passiert bei jedem Ja, das passiert in jedem, in jedem, äh, in jedem deutschen Stadion. Das Problem ist, es gibt kein anderes Stadion eigentlich, in dem, ein Spiel, in dem es um die Meisterschaft gehen kann in diesem Spiel. Ja. Und da ist mein Punkt erreicht, wo ich sage, das akzeptiere ich halt nicht. Und da zeige ich genauso mit dem Finger drauf und lache genauso über die Bayern-Fans, wie es ganz Twitter und ganz Social Media getan hat.
0: Ja, ich, ich finde
1: halt okay, es sind halt letztendlich Nicht über die Kurve natürlich Es sind halt nicht die Fans, die gehen, es sind halt im genau. Endeffekt die Kundschaft, die gehen Es ist so, das ist halt so, die Leute, die neben Heidi Klum und äh, Tom Kauditz gesessen haben Die, die sind gegangen ab ins Auto, schnell ja. nach Hause Wir müssen, guck mal, da können wir und, noch Abend essen Können wir noch
0: Abend essen, da kommen wir gut raus hier ja. Und was ich ansprechen möchte, ist die Kurve und das masrawi plakat ja, Das, das masrawi banner wo sie gesagt haben, eben darauf hingewiesen haben, ähm, All Colors are beautiful. Ähm, in und München, Marseille und überall. In München, Marseille und überall. Und dazu gefordert haben, die die Werte des Vereins zu respektieren, die Werte der Kurve zu respektieren. Gerichtet eben an Masraoui, der sich, so sah es zumindest optisch aus, solidarisiert hat mit dem ähm, Toulouse-Profi, der verweigert hat aufzulaufen, als ähm, seine Rückennummer in Regen Bogenfarbe sein sollte für einen Spieltag und er war nicht der einzige Spieler. Ja. Ach, da muss ich halt sagen, es ist halt irgendwie immer sehr, sehr interessant, dass Spieler, die dann auch auf ihren Glauben verweisen in solchen Momenten, dass sie relativ locker damit umgehen können, dass sie mal machen für wettspiel -Angüter. Immer, ja, ja. Aber in dem Moment, wo es dann um das Thema... Oder auch geht.
1: übrigens beim Erdinger-Fotoshoot in der ersten Reihe sitzen beim FC Bayern. Ja, was auch
0: immer. Aber wenn es dann eben um das Thema ähm, ähm, ja, wo Positionierung gegen zum Beispiel Homophobie geht, dann ist es plötzlich nicht mehr vereinbar mit den eigenen Überzeugungen. Ja. Und was ich sagen möchte, ist erstmal Bayern-Kurve mal wieder stabil. Wie immer. Wie immer Wie stabil. Immer. Das muss man wirklich unterstreichen und betonen. Und was mich wirklich kolossal ankotzt und aufregt, es gab die Leute, und das sind auch die jetzt hier rausgekommen sind aus ihren Löchern, es gab die Leute, die im Rahmen der WM in Katar, im Rahmen von One Love, im Rahmen der Fotoaktion der Nationalmannschaft gesagt haben, hört auf, anderen Ländern eure Kultur aufzwingen zu wollen, äh, akzeptiert, dass zum Beispiel Katar nicht so ist wie Deutschland, dass da andere Werte gelten, was auch immer die aber jetzt sich hierüber echauffieren können, Hä. dass dann in München, wo sie zu Hause sind, diese Fans und der Verein zu Hause ist, Leute sich proaktiv für ihre Werte einsetzen und sich dafür stark machen, dann ist das plötzlich auch nicht in Ordnung, dann ist es irgendwie Propaganda, was auch immer. Da ähm, wird dann
1: auch langsam ein Schuh draus, wenn man das wieder scheiße findet. Ja. Äh, wo ich, wo vielleicht ich, seid ihr einfach auch nur homophob. <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht seid ihr einfach was auch nur homophob was und was <lacht> ihr sucht genau einfach nur das nach das Möglichkeiten, das zu rechtfertigen. Genau, das wollte und ich sagen. Vielleicht seid ihr, ich, ihr ich einfach, find's einfach
0: Ich finde es faszinierend, wie diese Leute, die dann auch selber sich als die toughen Typen generieren und noch echte Männer, was auch immer. Fuck, wie die ist das denn taff? Ich weiß es auch nicht, aber die selber die fragilsten von allen sind, ja. die so fragil sind, dass sie es nicht mal ertragen können, dass sowas sowas Banales letztendlich, ja. wie eine scheiß Rückennummer in Regenbogenfarben ist. Also muss ich wirklich sagen, also wer sich daran stört, für den das ein Problem ist, der ist fragil, der ist eine Snowflake 100%. in meinen Augen. Aber gut, das wollte ich nochmal ansprechen, weil ich finde auch da... Ja, schön, dass du ähm, sagst, ich hatte es mir auch aufgeschrieben. Da, ähm, da haben die Bayern-Kurve die Bayern mal wieder gezeigt, dass sie einfach einen grundsätzlich sehr stabilen, moralischen Kompass haben.
1: Das haben sie ähm, und... Ja, respect our Values, Masraoui war ja die Ansage von von den Bayern-Fans und die Bayern-Kurve insgesamt einfach auch in dieser Saison häufiger wieder aufgefallen durch sehr, sehr gute Statements in die richtige Richtung. Damit geht dieses Spiel 1-3 aus, schickt den BVB am Sonntag in die Pole Position, aber wir arbeiten erst das Spiel vorher weg, denn das ist auch noch wichtig. Der VfB Stuttgart, ebenfalls knöcheltief im Abstiegskampf, spielt gegen Mainz 05. Und die treten an, als der Frankfurter Sportverein Mainz 05, ähm, Da Costa, Barkok und Dominik Korn in der Startformation. Und man muss leider sagen, dass zwei von denen mal mindestens richtig neben der Cup waren. Einfach äh, voran,
0: Barkok war überhaupt nicht für dieses Spiel bereit. Nee, und der ist auch derjenige, der für mich das 1 zu 1 zentral verursacht so ein bisschen Also Mainz geht ja in Führung, geht in Führung nach einem Standard, auch das ist ein VfB-Thema. Markus Ingwertsen, Ecke auf den langen Pfosten, Kopfball hereingrabe rein. Ähm, Bredlo sieht da wieder ein bisschen unglücklich aus, aber der Ball ist glaube ich auch abgefälscht, der Kopfball zurück ins Zentrum und dann ist Ingwertsen, der glaube ich jetzt auch zweistellig getroffen hat in der Saison mhm. und den Ball über die Linie drückt. Ähm, aber der VfB kommt eben noch in der ersten Hälfte wieder zum Ausgleich in Person von einem Mann, wo man ganz klar sagen muss, das ist kein Zufall mehr. Vatarum Endo ist einer der mental stärksten Spieler oh, der Bundesliga. Was eine Klatschsau der Typ, Alter. Denn auch die Art und Weise, wie er
1: ihn finisht, ist ja. einfach super schwierig
0: und das ist aber in Folge eines Mainzer Eckballs eigentlich Ja, und der Ball Ohren. landet dann der zweite Ball bei Barkok, der Teil der Restabsicherung ist und wenn du Teil der Restabsicherung bist kannst du nicht so einen äh, Begleitschutz so einen ha Begleitschutz aber ja. vorher auch nicht so einen Harakiri Kopfball auf Verdacht zurück ins Zentrum machen der dir dann so um die Ohren fliegt das ist so ein bisschen analog zu dem wie sich Kumar und Musiala verhalten haben bei den Bayern und dann ist er auch eben derjenige der das Pech hat weil eben auch kaum noch jemand da ist außer ihm weil er eben Teil der Restabsicherung war das Laufduell mit Silas führen zu müssen das verliert er. Silas bringt ja mal ins Zentrum, der ist dann gar nicht so gut. Über Umwege zu Endo, 16 erkannt Kante, nimmt er ihn dann sofort mit dem ersten Kontakt und das ist ein toller Abschluss und dann steht es 1 zu 1 zur Pause. Ich finde,
1: dass zur Pause also in meinen Augen Hätte Mainz 05 zur Pause wechseln müssen. Ein Name wäre für mich eben Ivan Barcock gewesen, von dem ich Definitiv. das Gefühl hatte, der war einfach überfordert. Und ein weiterer Name muss ich halt auch sagen. Ich fand Stach Barrero, ich fand eigentlich die gesamte Mainzer, das gesamte Mainzer Zentrum nicht wirklich gut. Und die Mainzer wechseln erst spät und... Not Stach today, not Stach. Ja. Also eher, eher Barrero als Stach an dem Tag. Also. Stach hat auch nichts Gutes gemacht.
0: Natürlich, als er hatte, hatte die große Unisivo-Chance vorbereitet, wo er, wenn er nicht einen blöden Haken ja, schlägt, aber, und einen, direkt einen Abschluss nimmt. Ja,
1: genau, das war die einzig gute Aktion von ihm. Ansonsten ja, aber du er hast nichts Gutes. Ja, aber er wirkt genau wie die gesamte Mannschaft in jedem Zweikampf zu spät, ein bisschen müde und ein bisschen langsamer eben als der Gegner. Und äh, die Stuttgarter brauchen, brauchen... My boy. Es ist aber so. <lacht> my boy. Ähm, es ist aber leider so. Und der VfB <lacht> rafft das erst so richtig in äh, Halbzeit 2. Und dann machen sie ernst. Und schießen die Mainzer ab. Es ist ja auch Wahnsinn, dass der Spieler, wo ich sagen würde, wenn du mir sagst, mach eine
0: Top 3, der Spieler mit der schlechtesten Entscheidungsfindung in der Bundesliga, dann ist in meiner Top 3 auf jeden Fall Chris ne? der damit <lacht> ja auch den VfB Stuttgart komplett in den Wahnsinn getrieben ja, hat. vor allem und jetzt gerettet hat. Und er kommt jetzt rein in der 60. Minute und macht einfach, glaube ich, zwei Vorlagen und ein Tor das effizienteste und beste Spiel war es wahrscheinlich seit Ewigkeiten für den VfB, wenn überhaupt vielleicht sogar generell sein bestes Spiel für Stuttgart gemacht hat. Und das ist aber auch in Summe einfach verdient, weil Stuttgart ist dann, wie ich finde, vor allem im zweiten Durchgang auch die Mannschaft, die mehr dafür tut
1: und in Summe einfach das bessere Team. Definitiv. Denn die Mainzer, das meinte ich gerade eben, Mainz reagiert nicht, sie wechseln zu spät, dann wechseln sie auch seltsam. Denn auch wenn Jason Lee und Ludovic Ajok, die ersten beiden Einwechslungen sind, natürlich Spieler waren, die in dieser Saison brutal wichtig sind. Sondern sind auch Spieler, die in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, als bei Mainz so fünf komplett in die falsche Richtung geht, sehr, 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 sehr schlecht waren. Und das auch in diesem Spiel sind. Und es fliegt ihnen dann wirklich komplett um die Ohren. Und ich glaube, bei den Mainzern muss man Da war dieser unglaubliche Run. Und dann war ja, glaube ich, die Schalke-Niederlage. Ich glaube, die ist der Knick. Und ich ja. glaube, dann war bei, bei Mainz so ein bisschen das Gefühl, boah das Tempo, wir schaffen es nicht, dieses, diese zehn Siege, die wir gerade hatten, das schaffen wir nicht aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da ist dann schneller die Luft rausgegangen, ähm, als es einem lieb sein kann. Und ähm, das ist auch, glaube ich, eine Entwicklungsschritt, die ein Trainer dann gehen muss oder den ein Trainer dann gehen muss. Also, ich mache ihm da gar keine Vorwürfe. Nee. Aber ich glaube, aus sowas muss auch ein junger Trainer wie Bus Svensson dann lernen.
0: Ja, vielleicht auch einfach feststellen, dass Mainz zu fünf an einem mit einem Pensum und an einem Anschlag gespielt hat über die Saison hinweg, der dann vielleicht auch irgendwann, wo du Tribut verzollen musst Ja, Ja, du spielst halt super aufwendigen Fußball. Genau, es ne? kommt dann irgendwann. Und vielleicht ist es auch Teil der Mainzer-Aufgabe, dann mit Blick auf die kommende Saison zu lernen, auch Wege zu finden, vielleicht Spiele mal mit weniger Aufwand zu kontrollieren ja. und dadurch auch ein paar Körner zu sparen, die dann hinten raus wichtig werden. Das 2 zu 1 macht Zero Girassi mit seinem elften Saisontor nach Standard, macht es einfach, wie ein Top-Stürmer macht, verschafft sich ein bisschen Platz mit einem kleinen Stoß Richtung Da Costa, war alles im Rahmen. Vollkommen auch. Und ja, äh, jetzt das zweite Ding rein, das dritte Tor macht bereits Chris Führig, der von Endo, auch eine Vorlage, ähm, außen den Ball kriegt, den Haken, Haken schlägt, der für die äh, alten Hüften von äh, Stefan Bell deutlich zu... Stefan Bell,
1: eh äh, ein bisschen überfordert im Spiel, ne? Ja, war, war nicht so. Eigentlich Eigentlich muss letztes. auch hat. also die Mainz man einfach schlecht, einfach schlecht. Ja, also ich habe
0: Mainz hat so ein bisschen auch versucht, äh, vor allem in, ab den 4-2er-Aufbau von Stuttgart numerisch zu matchen und haben dann einen von den Außenverteidigern immer vorgeschoben, ähm, zum Beispiel da Costa, sodass sie praktisch 4 für 2 standen, um dann da 6 gegen 6 zu spielen. Aber es hat dafür gesorgt, dass oft einer der, der eigentlichen Innenverteidiger, zum Beispiel Stefan Bell, auf eine etwas weit außen gelegene Position gerutscht ist und dann eben teilweise in Situationen geraten, die. Ähm in denen sie nicht so wahnsinnig gut aussehen, weil Stefan Bell ist auch vieles und ist erfahren und äh, zweikampfstark, aber er ist eben nicht mehr der wendigste und schnellste. Nee. Und wenn er dann eben so einen Chris Führig vor sich hat, dann kann das schon mal so ausgehen, wie es beim 3 zu 1 ausgeht. Und das letzte Tor dieses Spiels, äh, den Schlusspunkt setzt dann eben Bali, der einfach von Chris Führig bei einem Gegenstoß äh, den Ball äh, quergelegt kriegt und den über die Linie drückt.
1: Ja, einigermaßen Wirklich verrückt, dass Chris Fürich da der große Retter oder Retter sein könnte. Noch ist niemand gerettet. Aber alles in der eigenen Hand. Stuttgart so muss ist jetzt einfach nur, einfach nur, in Anführungszeichen, das Heimspiel
0: gegen Hoffenheim gewinnen. Und dann bleibt man in der Liga. Und das ist von Sebastian Hoeneß eine riesengroße ah, auf Leistung. Jeden Wir haben Fall. so oft gesprochen, ich habe so oft gesprochen über die Alonso-Tabelle. Und da muss man auch mal so fair sein und über die Hoeneß-Tabelle sprechen. Das sind jetzt sieben Spiele VfB-Stuttgart-Trainer in der Bundesliga. Drei Siege, ja. drei Unentschieden, nur eins verloren. Das wäre Platz fünf in diesem Korridor. Also was Sebastian Hoeneß aus dieser Mannschaft in dieser kurzen Zeit rausgeholt hat, das verdient wirklich allerhöchste Anerkennung.
1: Ja, ich meine, es freut mich auch wirklich. Ich war ja immer Team Sebastian Höhnes so ein bisschen und, ähm, dass dieser Kader vom VfB, der ist eben gut genug, um die Klasse zu halten und man muss es wirklich sagen. Das haben sie ganz stark gemacht. Ich wollte noch mal einen Satz zu Stefan Bell verlieren. Stefan Bells Bundesliga Karriere war in der Saison 1920 beendet die war vor, vorbei, der hat keine Rolle mehr gespielt ja. in der Bundesliga. Und kam er dann in der Saison 2021 mit Bo Svensson wieder rein. Vor allem ähm, mitten in diesen Abstiegskampf. Rein, mitten in ich, diesen ja. Abstiegskampf. War brutal wichtig. Also er hat ja wirklich, ich gucke gerade nach, er hat bis zum 16. Spieltag keine Sekunde gespielt und war dann Stammspieler der ja. Saison. Und ich glaube, dass die defensive Dreierkette bei Mainz 5 eine Position ist, wo man im Sommer auch nachbessern wird. Ich glaube, es ist durchaus interessant, da auch athletisch nochmal nachzubessern. Man hat ja auch immer noch KT zumindest auf dem Level nicht wirklich gut ersetzt. Und ähm, ja, ich glaube, da wird ein bisschen was passieren bei den Mainzern. Die am Ende des Tages, ich meine, jetzt verlierst du das vierte Spiel in Folge mit drei Gegentoren. Das ist zum Kotzen. Und du hast immer noch einen Spieltag und den wirst du vielleicht auch noch verlieren. Und das ist auch zum ja. Kotzen. Aber die Saison, glaube ich, kann man zufrieden mit sein, wie die gelaufen ist. Definitiv. So, dann, äh, ja, komm, machen wir es. Gehen wir zum BVB. Sie wissen es, der Druck ist groß in Dortmund. Sie müssen gewinnen. Die Bayern haben nicht vorgelegt. Sie haben gepatzt und der BVB tritt an gegen den FC Augsburg zu, äh, auswärts. Und wir wissen natürlich alle, Dortmund auswärts die letzten Wochen nicht gut. Dortmund in Augsburg traditionell nicht gut. Und trotzdem, in diesem Spiel läuft viel für sie. Sie kriegen früh ähm, die Überzahl ähm, für sich quasi gegeben. Kurze Einschätzung für dich in Ordnung? Absolut. Für mich auch. Donnie
0: malen bricht durch und Rauwe wäre nicht mehr in der Position gewesen, um einzugreifen. Deswegen ist das, was Udo Kaida macht, in meinen Augen eine Notbremse. Es geht jetzt nullballorientiert und von daher ist dieser Platzverweis für mich absolut in Ordnung. Hat ja auch äh, sogar der Augsburger Niklas Dorsch hat <Spiele>, genau, gesagt, ja. wenn man ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, dann ja. ist das eine rote Karte. Für mich war es auch,
1: ich weiß nicht, warum großartig diskutiert wurde darüber, aber ist okay. ist natürlich eine frühe rote Karte und ähm, die Dortmunder brauchen ein wenig, sie brauchen ein wenig, aber dann ist es Sebastian Aller, der nach einem äh, Fehler von, wer weiß dass Javileo der, äh, der den Ball da annimmt und. Genau. Nee, Bayer, es war Maxi, es war Maxi Bayer, glaube ich. Maxi Bayer? Bauer.
0: Bauer. Bauer. Maxi der eingerichtete Bauer, der den, den, den schlechten ja. Kontakt hat. Und dann macht's Haller einfach. Der bleibt mit zwei, so da.
1: Die beiden Kontakte sind ja, super. Mit super dem ersten gut. zieht er vorbei, mit dem zweiten der Abschluss. Sauspitzerwinkel, kann nur da einschlagen und du sagst es mit dem ersten, den vorbeizulegen. Alles perfekt in der in Alles der perfekt gemacht.
0: Und es ist auch schön, dass es dann ausgerechnet Sebastian Haller ist, der sich ja wirklich aufschwingt hier der grob. Also, für mich ist, wenn, wenn, sie Meister werden am Ende, ist für mich von den Spielern her Sebastian Haller das Gesicht
1: dieser yes. Mannschaft Sebastian, Romain, Teddy aller heißt der Mann übrigens mit vollem Namen. Und ich bin komplett bei dir. Er ist der große Unterschiedsspieler. Ich freue mich so brutal. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob wir noch ähm, eine Provision bekommen für den Transfer von Sebastian Allaire. Denn du erinnerst dich, den haben wir äh, Anfang letzter Saison haben wir das empfohlen. In der ersten Folge äh, 50 plus 2. Erinnerst du dich? Nee. Ich hab, hab ich da haben wir noch im Studio bei OneFootball aufgenommen. Nicht im Studio, sondern in ja. einem der Räume da. Und da habe ich gesagt, ich glaube, Sebastian Allaire wäre der perfekte Stürmer für den BVB. Und am Ende der Saison ist er gekommen. Ähm,
0: anscheinend ist es, denn er macht hier das wichtige
1: 1 zu 0. Er ist ein so geiler Typ, Alter, Und ein so geiler Stürmer. Ja, also, bah,
0: wir werden noch mal in einem anderen Rahmen, den können wir hier jetzt gar nicht gerecht werden, noch mal drüber sprechen müssen. Ähm, vielleicht auf der 50 plus 2 Tour unter anderem. Ja. Äh, das nochmal einzufangen, was dieser Mann in dieser Saison eigentlich geliefert hat. Die gesamte Geschichte ist eine der einmaligsten, krassesten, ja. die ich seit langem in der Bundesliga der steht erlebt habe. jetzt bei
1: 13 Scorern übrigens in der Bundesliga. Der hat jetzt in den 30. Spieltag ein Scorer gegen Bochum, 31 zwei gegen Wolfsburg, vier gegen Gladbach, wobei vier, ich glaube, da ist einer Meter dabei, ne? Und dann zwei gegen Augsburg. Also Sebastian Aller ist der Spieler, der den BVB hier in den letzten Spieltagen auf seinen verdammt breiten Rücken geschnallt hat.
0: Und es ist auch wichtig, dass das Tor fällt. Denn eigentlich fand ich, das sah ein bisschen so aus, als ob die rote Karte paradoxerweise eher ein Nachteil ist. Denn dann hat Ausbruch halt komplett in den Bollwerkmodus geschaltet und gar keine Ambitionen mehr nach vorne gehabt. Und wobei, also, das eine oder andere gefährliche Ding fällt ja vom Laster. Weil du hast auch, finde ich, den BVB hier und da angemerkt, dass sie wissen, worum es geht. Es gibt zum Beispiel dieser einen Moment. Ich habe den
1: BVB-Choke gespürt schon. Ja. Wirklich. Ich hatte ja. schon, ich hatte schon Angst. So, so fünf Minuten nach der Halbzeitpause. Ähm, das Tor ist ja zehn Minuten nach der Halbzeit ungefähr gefallen. Ne? Und, 58. So nach, 58. Ja. Ja. Und so nach fünf, sechs, sieben Minuten nach der Halbzeit habe ich so zum ersten Mal gedacht, Alter, vielleicht machen die hier auch nichts. Vielleicht kriegen die es einfach nicht hin, dieses Tor zu schießen.
0: Haben sie es hinbekommen, das war wichtig. Aber es gab vorher zum Beispiel diese Julian-Brandt-Chance, der auch hier wieder stark gespielt hat, der ähm, wieder ein Raumgefühl bewiesen hat, ein Timing für seine Läufe, das fantastisch war. Aber diese eine Szene, wo er, wie ich finde, das hat auch, glaube ich, Michael Ballack gesagt, easy das Tempo hätte, um einfach ein Kubek links vorbeizulegen, ja. aber er sucht den Abschluss und das war für mich so exemplarisch für viele Momente, wo du das Gefühl hattest, da merkst du, dass das auch irgendwie der Rahmen und das, was auf dem Spiel steht, auch so ein bisschen drückt auf die Jungs, was ja auch nur menschlich ist, aber sie machen das erste Tor, sie machen das zweite Tor, wieder in Person von Sebastian Haller, wo es auch irgendwie typisch war, dass der eingewechselte Marco Reus durchbricht, aber es selber nicht schafft, das Ding zu vollenden und dann eben Haller abstaubt zum 2 zu 0 nach 84 Minuten, 80 Minuten. und Julian Brandt ist es dann eben der späten Nachspielzeit, also den Schlusspunkt jetzt mit dem 3 zu 0, der aber auch nicht unwichtig ist, weil das einfach dazu beiträgt, dass auch hier wieder am Ende der Gesamteindruck eines überzeugenden Sieg steht. Und dann sehen wir den BVB, der jetzt in den letzten drei Spielen, also nach diesem Punktverlust in Bochum, sechs gegen Wolfsburg gemacht hat, fünf gegen Gladbach ja, gemacht hat und drei in Augsburg und einfach auch mit Überzeugung
1: und mit überzeugenden Ergebnissen wirklich vorangeschritten ist. Ja, und jetzt in der Situation ist, zu Hause gegen Mainz 05 Deutscher Meister werden zu können. Ja. Und ähm, da mal ein kurzer wenn ihr, also es ist folgendermaßen die Mainzer ist ganz lustig, also damit Schalke die Invasion in Mainz vor wenigen Wochen machen konnte, haben sehr, sehr viele Schalke-Fans Mainz 05-Mitgliedschaften abgeschlossen. Ja um Tickets kaufen zu können. Jene Schalke-Fans haben jetzt teilweise sich Tickets im Gästeblock bei, von Mainz beim BVB gekauft und verkaufen jetzt gerade Tickets für 1500 Euro auf Ebay, weil da werden auch Dortmund-Fans im mainz -Block sein, die einfach denken, mir scheißegal, wo ich hier stehe, ja. ich will irgendwie, ich will, äh, ich will dabei sein, wenn der BVB eventuell Meister wird. Und, ähm, also da schlägt der Fußball schon wieder unschöne, unschöne äh, Bilder oder macht schon wieder unschöne Blüten. Bilder. Aber unschöne Blüten, tausend, ja. wenn das, das sind halt Ebay-Angebote, die, die Dinger stehen bei tausend. Ja. Also jemand will das bezahlen. Stonks. Das ist wirklich Stonks. Und die Dortmunder, ich muss wirklich nochmal sagen, dass, dass du... Also erstmal, es ist vollkommen klar, hier wird es nochmal ganz, ganz deutlich. Und wir haben das ja auch schon vor dem Allertransfer gesagt... Ein Zielstürmer, ein klassischer Neuner kann seine Mitspieler besser machen. Sebastian Aller ist 100 Prozent genau dieser Spielertyp. Ähm, es ist wahrscheinlich einer der absoluten Hauptgründe, warum der FC Bayern München jetzt das Ding aus der Hand gibt, weil man keinen Neuner hatte genau, in dieser, das ist ganz in dieser klar, Saison. Dass
0: fehlt. Und es ist irgendwie auch, da werden wir auch nochmal ausführlich drüber sprechen, wenn es dann soweit sein sollte. Aber wenn man auf diese BVB-Mannschaft schaut, die ja auch in Teilen eine Mannschaft, der eigentlich schon ausrangierten ist. Ja. Also es gab mal eine Zeit, da hat keiner mehr einen Pfifferling auf Marius Wolf gesetzt. Und ich schließe auch immer uns mit ein. Es gab mal eine Zeit, da wollte niemand mehr Emre Can auf dem Platz sehen. Es gab eine Zeit, da war man mit Julian Brandt eigentlich auch schon fertig. Ähm, Mann, mit, Mats mit Hummels
1: ist richtig wichtig für für Dortmund in den letzten Wochen. Und das habe ich wirklich nicht mehr kommen gesehen. Weil ich war dann mit Hummels. Das ist kein Geheimnis.
0: Und der macht wirklich, also der zeigt, dass er ein Führungsspieler ist dann, wenn es noch ankommt. Macht in den
1: letzten Wochen kannst du dir kaum einen besseren Kapitän wünschen. In meinen Augen ist der seit dem Pokal gegen Leipzig ist der Mann einer der absolut entscheidenden Spieler beim, beim BVB. Ist ja auch wieder Stammspieler geworden. Und also wirklich, der war gegen Union gut, der war gegen Stuttgart gut, der war gegen die Eintracht brutal gut. Also, ich kann mich an kein Spiel in, seit, seit, Mitte April, seit es darauf drauf ankommt, erinnern, wo Mats Hummels nicht gut gewesen ja,
0: wäre. Ja, Mahlen Malen war man fertig mit, über Rafael Guerrero wurde geflucht und dass jetzt es die Mannschaft sein soll, die am Ende eben deutscher Meister wird, ist irgendwie auch eine schöne Geschichte. Hoffentlich. Noch, noch nicht no Ende, jinx, no zu Ende erzählt ja. ist. Da fehlt noch ein Spiel und dann werden wir auch dem nochmal im größeren Rahmen uns widmen. Für den Moment würde ich sagen, Dortmund ist Tabellenführer, ist, geht würde damit, äh, in den letzten Spieltag mit der Chance, aus eigener Kraft Meister zu werben. Und ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Kraft für Leverkusen gegen Gladbach, um ehrlich zu sein. Lass uns das noch irgendwie in einem Schnelldurchlauf abhandeln.
1: Ja, ich ich, hab, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich kann ganz, ganz ehrlich gestehen, dass ich beim 2 0 ausgemacht habe und gesagt habe, die Gummitruppe äh, wird mal wieder vermöbelt. Und dann sehr überrascht war, als ich anderthalb Stunden später sah, dass es 2 2 ausging. Ähm, aber das Ganze ja auch mit ein paar Leverkusener Geschenken. Definitiv. Also
0: Leverkusen geht 2 zu 0 in Führung in der ersten Halbzeit. Und es sieht aus nach einem weiteren... Borussia mönchengladbach spielen in dieser Saison, nach einem weiteren Spiel, ja. wo diese Mannschaft ein sehr, sehr leichter Gegner ist, sich leicht überspielen lässt, wenig Druck drauf kriegt, schau dir das 2 zu 0 an. Die haben da 5 in der letzten Kette und trotzdem kann äh, ähm, Frimpong ist es komplett ohne Gegnerdruck flanken, weil Netz auch in dem Moment viel zu weit innen steht und das Spiel war auch für mich wieder so ein Nachweis von, es ist nicht so leicht, wie zu sagen, Lass doch Netz für Benze Baini spielen, weil der ist eh weg, ja. weil Netz einfach auch leistungstechnisch immer noch sehr, sehr schwankend ist und noch nicht restlos überzeugt hat, dass er eben dann auch für die Fußstapfen bereit ist, wie ich finde. Ähm, 2 zu 0 steht dann. Er ja, wird es wohl trotzdem werden, glaube ich. Er wird werden, ne? ist auch richtig, aber ich finde zumindest, ich kann nachvollziehen, warum Benze Baini die Rolle gespielt hat, die gespielt hat, obwohl er geht. Ähm, also macht dem mir bei das 2 zu 0, das 1 0 hat Adli gemacht, der von Hinkapier vertikal geschickt wird und da Friedrich keine Chance lässt und wenn ein Ball einfach in der senkrechten Linie durchgespielt werden kann gegen eine Mannschaft, die vermeintlich gut strukturiert sein sollte, dann ist es auch ein Armutszeugnis für sich. Also Gladbach macht eigentlich genau all das, was sie ähm, die ganze Saison schon über schlecht machen. Aber sie werden zurück in dieses Spiel eingeladen von Bayer Leverkusen und zwar für bei beiden Toren. Beim ersten ist es äh, Bakker, der einen wilden Pass auf Radetzky spielt, der dann aber auch zeigt, dass er im fußballerisch nicht zur... <lacht> Äh, zu den besten Keepern. Immer noch Bündchen nicht leider. Wird. Immer ja. noch nicht leider. Der Ball verspringt ihm, Hofmann hat da leichtes Spiel. Und dann hinten raus, in der Nachspielzeit noch, ist es äh, ein Amiri, der, der zu seinem Torwart spielen will und irgendwie vergessen hat, dass da noch ein Markus Durand dazwischen steht, der dann einfach nur tropfen lässt auf Stindl und dann fällt er da das 2 zu 2, was das Ergebnis am Ende dann irgendwie brauchbar aussehen lässt für Borussia Borussia Mönchengladbach, aber ändert, glaube ich, nichts daran dass äh, Daniel Farke hier auf Abschiedstournee ist. Es ändert nichts an nichts
1: bei Gladbach. da würde ich mich anschließen. Ja. Das Einzige, was es ändert, ist vielleicht die Frage, ob man Lars Stimmel hätte gehen sollen, der jetzt drei Tore in drei Spielen gemacht hat in den letzten ähm, Wochen. Aber der wollte, glaube ich, auch. Ja, 100 Prozent, da bin ich absolut überzeugt von. Er will unbedingt nach Hause und ist auch cool. Ähm, aber du sagst es, ich glaube, die Geschichte Farke, Busseam, nicht ist gelaufen. Letzte Woche oder am Wochenende hörte man dann irgendwann, er habe das auch selbst entschieden, wo ich sagen muss, also ich glaube, dass er es selbst entschieden hat. Aber ganz im Ernst, vielmehr kann man nicht in die Entscheidung gedrängt werden auf unschöne Art und Weise, als das bei Gladbach und Farke passiert ist in den letzten Wochen. Denn, also ich weiß nicht, wie viel offener man über einen Trainerabgang diskutieren kann, ohne zu sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den Typen offiziell. Und er sollte sich ja auch immer. selber
0: entschieden haben letztendlich. Das heißt, hieß es ja jetzt, dass Daniel Farke auch selbst entschieden Ja, aber das, entschieden hat. das meine ich ja gerade ja. mit.
1: Man hat ihn da reingedrängt in mhm. meinen Augen, weil man hat so offen darüber quasi geredet, man hat ihm quasi das Ding so hingelegt, so willst du eigentlich vielleicht selber deinen Hut nehmen oder so, ja. wir es machen. Ja. Ja.
0: Ähm, die die hitzigste die, was dann noch ein Aufreger ist, ist dann die rote Karte am Ende für Piero Hinkapier gegen Jule Weigel. Ja, der Wo ich, also Piero Hinkapier ist ein absoluter Wiederholungstäter. Da würde man jetzt mittlerweile sagen: äh, schlechte Aussicht auf Resozialisierung ähm, ja. und irgendwann ist vorbei, Sicherheitsverwahrung. Eigentlich. Aber. Ich finde es gibt zwei Lesweisen in dem Tegel, In dem Fall muss auch. man ihn, glaube ich, ein kleines bisschen in Schutz nehmen, zumindest insofern, das ist eine super dynamische Situation, er hat eine Hand auf der Schulter, er wird runtergezogen und ich glaube, wenn er nicht runtergezogen wird, geht die Sohle auch nicht so auf, wie sie aufgeht, weil ich glaube, er will den Ball eher spitzeln als alles andere. Und ähm, ich finde, man, man kann es nicht sagen, der hat da keinen Gegnerdruck und entscheidet sich da mit offener Sohle wie ein Psychopath reinzuspringen. Es ist in alles in allem eine sehr, sehr, sehr unglückliche Situation. Die rote Karte ist, ist, recht. Trotzdem richtig ist in Ordnung. Genau. Dass er eine Sperre dafür kriegt, ist auch in Ordnung. Jawohl. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht einer von den Momenten, wo man sagen muss, das war jetzt irgendwie ein mit, äh, mit Vorsatz. Das war kein Vorsatz vorhanden. Das
1: glaube ich auch. Und ich glaube auch, wir haben genug über Fußball gesprochen für den Augenblick. 11 Spieltags. schnell Spieltags. Bredlow im Tor. Dreierkette Schlotterbeck, Kevin,
0: der Ausgleichsdurchschütze von Bochum, mhm. Mats Hummels und Tutta. Ähm, Dreier Mittelfeld, 3-5-2 spielen wir hier, bestehend aus äh, Leimer und um ihn herum Salazar und Demebay. Und über die linke Achse Chris Führich, über die rechte Achse Doppelvorbereiter Soloy von Freiburg. Und dann der Doppelsturm, bestehend aus André Kramaric und
1: Sebastian Haller. Bundesliga, you did it again. Wir freuen uns auf Spieltag 34 und ihr könnt dabei sein, wenn wir den sehen bei Calcio Berlin auf Twitch, denn wir machen natürlich die Konferenz im Livestream am Samstag. Yes, Sir. Ciao, ciao.